0: Você, que foi na maior feira de games da América Latina e saiu de lá com um ursinho de pelúcia. Você, que descobriu sua vocação de motorista de caminhão num simulador de brinquedo. E você, que comprou o um ingresso para ver uma batalha de gigantes, mas um deles não botou ficha na máquina e perdeu de W.O. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevão.
0: E eu vendia a TV da Samsung pros caras, que os caras não sabiam vender.
2: Diego Ferreira.
3: Galera doida para se envolver. Tomar Red Bull de graça na sala da imprensa, né?
1: Kate Schmidt. E eu nunca tinha tido uma experiência assim, sabe? De você testar essas coisas.
0: Pedro Meirelles.
2: Podem, assim, abocanhar uma fatia de mercado que, inclusive, não é gamer, entendeu?
0: Este é o Gamer Como Agente.
3: Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer. Como a gente. Cara, eu tava sentindo falta dessa cobertura, cara. Eu não vou e nem falar aí. mais nada, mas foram mais de dois anos aí sem fazer uma coberturinha, né, cara. Finalmente a pandemia deu uma microtrégua, a vacina chegou e a gente pôde começar a reencontrar os Amigos Gamers ao vivo.
3: Olha que maravilha. É isso aí. É, também estamos com Kate Schmidt.
1: Fala, Amigos do Gamer com a gente. Desculpa a minha voz aí, que vai estar tá meio fanha. Mas, é, como estão dizendo por aí, né? O que foi mais testado na BGS 2022 foi o Covid.
0: Olha isso, gente. Nossa. Que <risos> foi na BGS voltou convidado, é isso mesmo, Kate?
1: Não, não. Eu negativei, negativei. Eu já fiz dois testes. Negativo, mas, mas gripada voltou. Gripada, voltou.
0: gripada voltou.
3: Gripada é voltou, né?
1: É só laringite mesmo. Pior que é. nem é gripe. Ela e é perdeu engenharia. um braço
3: também nessa aí, né? <risos> <risos> Nossa. Também estamos tá com o nosso amigo Pedrão, olha aí, cara, tudo bem?
2: Tudo bom? Salve gamers, muito obrigado por estar participando de novo e aí pudemos testar vários jogos lá na feira, né? Pedro, Nunca... Pedro
0: Pedro proclamado o rei da BGS, fala Pedro. Que Pedroão. isso, Nunca cara. Nunca tinha ido, morou lá na feira, todos os dias, pô. Cara, sim,
2: foi, é, consegui em vários dias, em dois, dois ou três dias, em três dias eu fui. Foi, foi bem legal. Nunca tinha ido numa BGS, tá aí também um, um bom disclaimer aí. Aí foi interessante conhecer, interagir. Pô, legal.
0: É, o que, que eu queria saber do Pedrão. Primeiras como, impressões, é. Primeiras ah, impressões, assim, é quase tua expectativa... Qual era a tua expectativa indo para a BGS? Nunca tinha ido para uma feira. O que que você tava esperando? E depois para Kate, depois de tantos anos longe, o que que ela e tava Kate? esperando?
2: Cara, eu achei, é, eu já sabia que era, que assim era, que era um evento, que é um evento grande, né? É um evento que reúne muita gente, entendeu? Movimenta muito dinheiro, muitas desenvolvedoras, entendeu? É uma das indústrias, uma das maiores indústrias hoje, né, do mundo. E só que eu acho que você só tem a dimensão, a, a, assim, a noção do quão grande é quando você vai. Entendeu? E você vê toda a estrutura e a logística para você poder. É, como é que fala? Fornecer, né? Entre aspas, em realizar um evento desse porte. É uma coisa surreal. Eu achei isso incrível. Entendeu? Eu achei isso bem legal. É, e eu tava esperando é, muitos e muitos jogos. Não sei se a gente teve tanto isso, mas
0: Ih, vai, calma aí. vai
2: ficar. É, mas calma assim eu esperava muito, muitos jogos e. Mas o que eu me surpreendi foi que bastante é, coisa eu achei teve. Eu achei que teve uma, um foco bastante grande na questão do competitivo, né? Então jogos competitivos, você ter uma interação com jogadores profissionais, né? De, videogame, entendeu? Eu acho que isso é muito forte, né? É, eu acho que isso, na verdade, pode falar mais pro final, mas pode até ser uma tendência da BGS em você ter uma, é, uma grande parte do, do, do evento destinada a essa interação com, com os pro players, a você conhecer os, os seus influenciadores, por exemplo, entendeu? É, e ainda assim, é, como se fosse um nicho dentro do, dos games, né? entendeu? A parte do, dos próprios jogos. Eu achei isso bem interessante.
3: Bom, e você, Kate, no, no seu retorno à Superfeira, como é que foi? Como é que você se sentiu?
1: Ah, foi bem legal, porque eu acho que... É, dois anos aí que a gente ficou sem um evento presencial né, de videogames. Teve a BGS, mas foi totalmente digital. E eu achei legal. Eu, eu, ach, eu não estava esperando um evento dessa magnitude que ela veio. Tá, o evento estava grande. Muito embora não teve a participação aí de uma grande que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas... Eu não tava esperando que viesse tão grande, sabe? Mas, realmente, a feira cresceu muito. Tinha muitas pessoas lá, todos os dias. Tava sempre bem lotado. E, e eu, eu achei legal, assim, que teve mais participações de outras, né? De, de outras empresas, assim, levando ativações durante a feira. Então, torna a feira um pouco mais dinâmica. Nem todas... É, eram focadas assim, em games, né? Tipo, ah, uma produtora de game, ou se não, de uma plataforma em si e tal. Mas eu achei interessante. Tinha, um, tinha até o stand do Genshin Impact. Que assim, eu não esperava que teria um stand imenso do Genshin Impact. E assim, as minhas sobrinhas amam o Genshin Impact. Eu não sou jogadora do, do Genshin, mas eu achei assim um stand muito legal, cheio de ativação, cheio de brindes tinha umas coisinhas lá pra vender também do, do Genshin. E eles também estavam apresentando o um novo jogo deles Eu achei bem, bem, bem maneira a feira eu Gostei bastante do que eu vi Mas assim, sabe o que eu senti? Que eu já não tô mais com tanta idade pra ir num lugar tão lotado Ah, lutado.
3: olha aí <risos> <risos> Muito bem E Stavok, você tem idade pra, pra aguentar esse Batida de pé toda aí?
0: Eu, eu acho que idade eu tenho Eu não tenho tempo Assim, Eu fiquei muito surpreso porque é... Eu, eu concordo com a Kate que a, que a BGS ela, ela aumentou muito de tamanho. Eu achei realmente grande, eu achei os, assim, os galpões maiores. Geralmente, assim, às vezes você chegava aqui naqueles galpões em anexos, assim, que não são os principais. Você, fala, ah, não, beleza, aqui não tem nada, dane-se, né? E meio que dava uma dispensada naquilo ali e tal. Ou então passava rápido. eu acho que todos tinham coisa pra você olhar. Então tava robusta nesse sentido, então a feira tinha bastante conteúdo. É, eu achei que, inclusive, um disclaimer legal é que eles aumentaram o número de dias é, comparado com o que a gente está acostumado, né? Então eles é, fizeram essa 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 jogada que eu achei importante. Só que é, eles é, teve, depois eu entendi por que eles aumentaram o número de dias, porque se você realmente quisesse curtir a feira toda, você tem que obrigatoriamente ir ou dois ou três dias mesmo, porque senão você não consegue. Eu diria assim, até o pedrão que foi três dias eu duvido. Que ele tenha ido em todos os estandes. Não dava para ir em dá. todos os estandes, entendeu? Até por questão também de fila. Porque, assim, o. o, o... Você tem mais dias, você tem mais estandes, mas você também tem mais pessoas e o problema das filas, infelizmente, continua. Então, tem estandes que ficam com, com filas muito grandes. Então, é, eu acho que disposição para andar e para conhecer, e para ver games, e para sabe, é, eu gosto daquele frisson da feira de você entrar e você ver uma porrada de gente andando, todo mundo com papelzinho, mochila você não sabe pra onde a pessoa tá indo e tal, não sei o que, sabe, todo mundo animado é, passa, um, passa um cosplay do teu lado passa o Leon do teu lado, depois passa a, a, a L do teu lado, depois passa sei lá, o Ezio o, o Ezio, o Mario o, o Master Chief, é muito maneiro cara, eu gosto dessas, da, dessas paradas eu curto pra caramba só que cara é, a verdade é se você é, não consegue durante a semana, só vai sobrar o um final de semana para você ir. E só sobrando o final de semana, você tá ferrado, porque o final de semana vai ser com certeza é, o, o dia mais cheio. Você vai estar tá sempre muito cheio no final de semana. Então, mesmo abrindo durante a semana, mesmo tendo um dia que foi feriado que eles fizeram e tal, não sei o que, a, a feira tava muito cheia, tava realmente é, complicado. Então, preparado. Com vontade, eu tô. Agora, com o tempo, eu acho que talvez realmente seja a parte mais difícil, né? Porque, obviamente, todo mundo tem outros afazeres, né? E não tá lá só cobrindo a feira, né? Ainda mais a gente, né, que tem esse trabalho meio, meio super-herói de ser, né? De trabalhar durante o dia e lutar contra o crime à noite, fazer cobertura de videogame à noite, né? Todo mundo trabalha durante o dia e aí vai, vai pra PBGS quando? Chega lá no meio do dia, chega lá no final do dia e tal, Mas não sei trabalho. o Mais o trabalho, também então já vem cansado do trabalho e tal. Então, assim, se fosse só cobrir a feira, ok, né, mas eu fico pensando muito assim, a gente, né, foi, né primeiro, antes de tudo, agradecer a BGS né, porque a gente foi pra lá com, como imprensa, né, pra cobrir o evento, então, é, é, a gente vai cobrido como imprensa, a gente já não consegue ver, imagina uma pessoa que ela foi lá simplesmente para para pra... pra, pra pra curtir o evento, entendeu? Comprou o ingresso e foi lá pra curtir o evento e tal. Realmente fica muito puxado, entendeu? Fica muito puxado, fica muito difícil.
3: É, vamos ah. lá então. O... Queria dar um disclaimer aqui também sobre mim, né? Que eu não pude ir à feira, né? Por motivos financeiros. É... Eu não pude ir até a feira, passagem e tudo mais assim. E Contei aqui que então, com a ajuda dos meus amigos gamer com a gente pra para poder ir, então eu estaria aqui de orelha perguntando, tentando né, ficar imerso na, na, na BGS de forma né, totalmente virtual. Né, e espero que também que os ouvintes, quem não pôde ir também, consiga né, também ter essa, essa você imagem. Você vai
0: vocalizar as perguntas <risos> dos ouvintes que vamos passar por pensamento agora, cara. Essa é a verdade. É. Cara.
3: E aí, né? então essa aqui é já o nosso tradicional cobertura da BGS. Né, então sempre a primeira parte. É, falando sobre a estrutura, né, as empresas tradicionais que estão lá, as grandes filas, né, a comida cara, tudo o de sempre. Né, e depois uma segunda edição, onde a gente aborda a Alameda Indy, né, tem sempre uma conversa com a galera, né, é, e a gente vai tentar trazer aqui esse conteúdo de forma separada é, para vocês aí. Tá bom? Como o Starbucks falou, deixar aqui o registro e o agradecimento... A organização da BGS, que novamente confiou no nosso trabalho, liberou aqui é, os ingressos para a gente poder participar. Então, mesmo né, não sendo o nosso trabalho principal, ainda assim a gente consegue ser relevante o suficiente para poder receber o, o ingresso aí. Então, a turma toda aqui conseguiu, conseguiu ir, participar e, e tudo mais. Então, isso foi muito legal também. A gente agradece aos montes aí. Tá? Um outro recadinho. Né, que é o um recadinho do Estevox, da última, do último podcast, que é de Detonando Agora dos Ouvintes. Né, então, é, já recebemos uma cartinha, Estevox. Já, um Muito participante bom. já mandou né, no Muito e-mail gamercomagente.com, o nosso único ponto onde receberemos para evitar... Né, ah, pô, passou longe e tal. assim O Instagram, que é onde o pessoal costuma falar mais com a gente. Por causa disso fica difícil manter o rastro, então o e-mail é a melhor plataforma. Tá? Então vocês têm aí um meizão para poder né, mandar todos os detonando detonandos aí.
0: É, fazer, fazer na verdade, é, explicar com mais detalhes. né No último podcast que a gente gravou, que foi um Detonando Agora, eu lancei um desafio para os ouvintes, que é o Detonando Agora dos ouvintes. Né? Então a gente, da mesma forma que a gente fez o chiptune dos ouvintes com a participação dos ouvintes, a gente quer fazer o Detonando Agora com a participação dos ouvintes. Então, vocês têm que mandar um e-mail, como o Diego falou, para gamercomagente.com com o jogo que você está detonando agora e o que você está achando desse jogo. Pode ser um jogo bom, pode ser um jogo ruim, a única regra é o jogo que você está detonando agora. Então, você pega, manda, parágrafozinho, escrevendo o que você está achando do jogo. Se você recomenda, se você não recomenda o jogo, manda para a gente que a gente vai fazer o Detonando Agora especial dos ouvintes do
3: Gamercomagente. Isso aí, maravilha, beleza. Então, show de boleta aí, o último último dos anúncios aqui antes da gente entrar, né? Semana que vem, dia 24 de outubro, nós estamos gravando aqui no dia 17 de outubro, então dia 24 de outubro, uma segunda-feira, será a live do game com a gente, aquela tradicional live aí, super esquenta, aquele bate-papo, né? Aí vocês, obviamente, já vão saber qual é o tema, que é o da BGS, né? Então a gente vai gravar o da Alameda Índia aí junto com vocês aí. Então, vamos preparando suas perguntas, comentários também, tudo mais ali, é, e a gente agradece aos montes aí você já, né, colocando a gente no, no, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, né, toda essa papagaiada aí de sempre aí que a gente esquece de falar, então é, é isso, sem mais delongas, vamos começar com, com a BGS 2022 aí, a feira. Que estava há um tempão sem aparecer, dois anos, criou essa demanda, a galera doida para se rever, abraçar, tomar Red Bull de graça na sala da imprensa, né? Todas aquela, aquelas coisas, né? E queria então é, falar com The Vox aqui. A feira então foi mais longa, né? Esse ano foram mais dias, né? É, isso teve modificação nos preços. Como é que você viu essa parada aí? Eu sei que a gente virou. Os preços são. Mas... Então. Se...
0: Teve uma modificação nos preços, eles inclusive passaram a vender antes, eles, eles faziam uma, uns preços diferenciados, ah não, eu quero um dia só e você comprar por dia, ou então você comprava a feira inteira, agora você tinha meio que combos, né? você é, comprava é, é, um combo de dois dias, ou combo de três dias, ou combo de quatro dias, escolhia os dias que você ia, você conseguia fazer um composê, eu acho que facilitava... É, ele tinha também meia entrada, não só de carteira de estudante, mas também de alimento não perecível. Então se você levasse alimento não perecível, você conseguia comprar meia, o que obviamente também gerava todo aquele comércio paralelo daqueles ambulantes na porta do evento vendendo alimento não perecível, né? Pra galera que chegou lá desavisada. É... Mas eu, é, 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 salvo engano, é isso que eu não, que eu não consegui entender direito. É, eu acho que a... tinha uma cota. Para meia entrada, tanto que Imaginei. o nosso próprio grande amigo Serginho de Papelão ele chegou aí na BGS com a gente. É... infelizmente não está participando aqui desse podcast hoje, mas ele chegou aí na BGS com a gente. E ele, né, clássico Serginho de Papelão, não fez, não, não passou os dados dele para fazer a inscrição de imprensa, então ele falou: Não, vou como público normal. Chegou lá para tentar comprar a meia, não conseguiu comprar a meia. Suspeito eu justamente por conta disso, que já tinha esgotado a cota de meia, entendeu? É, eu eu até ia ser uma das perguntas minhas para o Serginho sobre essa questão de meia quando ele estivesse aqui, é, mas ele bate fofo e, e flopou no cash. Então assim, é, mas, mas sim, tinham facilidades maiores
3: para ir para o para Bacana, bacana. Né? Pô, seria grande surpresa. Né, descobrir aí o, que o Serginho apareceu aqui e tal, infelizmente né, ele não, não, não apareceu
0: queria perguntar pra Kate é, a Kate conhece muita gente, conhece muitos gamers, assim, se ela conhece alguém, mais alguém que foi na fira por pagando por conta própria ou que investiu, ou se teve o um contato com alguém também, o próprio Pedrão se tiver um contato com alguém que chegou a frequentar a fira pagando Pra, vi, pra saber também, uma impressão de fora, se valeu a pena, se a pessoa vale, achou que valeu a pena ou não.
1: Pra cobrir, eu não conheço ninguém, pra cobrir não, mas uma amiga minha foi na sexta-feira, ela foi levar o afiliado dela e mais dois amiguinhos, assim, sabe? Amiguinhos, 14 uhum. anos, 13 anos, uhum. e era a primeira-feira deles, né? E ela Olha também tinha ido, então pagantes, assim, eu sei que eles pagaram é, pra entrar, e foi meia. Só que ela comprou, acho que uns quatro dias antes, não comprou lá na hora. Entendi. É, é, eles amaram. Ela falou que quando eles voltaram pra casa, ela saiu, assim, nove horas da noite, ela ficou até o fim mesmo. E quando voltou pra casa, eles falaram que foi o melhor dia da vida deles.
0: Olha
2: que barato. Não,
1: porque, assim, Lá na feira você consegue ter o contato com um streamer que você goste. A Pri Vitalino tava lá no stand da, da Sony. A Andresa que gravou aqui com a gente num cast sobre mulheres com mulheres e videogames e tal. É, ela também tava lá no stand da Nintendo, de, de Zelda. Então, é assim, maneiro. Assim, você tem essa chance de conversar e ter esse contato com pessoas que você assiste o streaming, sabe? Então você tem essa proximidade com essas pessoas, eu achei super legal. E eles amaram por isso, né, porque é, eles jogam muito aquele Call of Duty de, do, do celular e tal, então tem muito pro player que vai, frequenta a feira e acaba encontrando times da Loud e tudo, e pede foto, conversa, né, troca é, experiência, então assim, eu acho muito legal né, nessa parte. Óbvio que assim, eu não sou do, do cenário do esportes, então assim, eu não conheço muitas pessoas, mas do pessoal que cobre, eu sei que foram praticamente todos. E o pessoal se encontrou lá, né? Lá na sala de imprensa, todo mundo se encontrou e tal. Mas eu acho legal. O legal da feira também é isso, é você ter esse encontro, esse contato, né, com, com o pessoal. Mas achei bem legal, acho que no, foi na terça-feira que eu fui, a Privitalino tava lá no, no Stand da Sony jogando Apex Legend. Então achei, achei bacana, eu acho bacana nesse sentido assim, eles amaram a minha amiga, nem gamer é adorou a feira, nossa, andou horrores lá, participou das ativações então assim, pra experiência deles de fora, eles amaram
3: legal, feira. legal, e você Pedrão, tem alguma história dessa aí? é,
2: tem, não é tão parecida, mas é, eu tenho um amigo, o Leonardo, conheço há muitos anos, né, um colega, aí ele ele foi, acho que no sábado e domingo e é até curioso o caso dele porque eu tava conversando com ele mês passado, né? Perguntando se ele ia e tal. Ele falou que ia. E ele tinha comprado o ingresso dele naquela BG BGS que cancelaram, né? A da, justamente a da, da pandemia, né? Quando a pandemia tava mais intensa. Então, daí ele falou que ele aproveitou o ingresso que ele tinha comprado, né? Ele falou que tinha a opção de ser reembolsado ou, ou continuar com o ingresso e ir na BGS posterior. E ele acabou... Salvaguardando né, o ingresso e utilizando agora nessa BGS. Né? Então, eu não sei se. Ele falou que valeu a pena porque os preços aumentaram. Né? É, foi é, com desconto, né? Exatamente, entendeu? Então, eu ainda nem conversei com ele pra ver o que, que ele achou, o que, que ele visitou tal. Mas ele, ele foi, se eu não me engano, no sábado e no domingo, né? Ele é namorado. Então, ele já foi streamer, hoje acho que não é mais. E, e daí, ele foi como pagando mesmo, né? Não como cobrindo o evento. E aí ele, go ele gosta ele gosta sempre ele já foi bastante tal. então então é até curioso porque eu não sabia que que daria para aproveitar o ingresso que ele tinha comprado anteriormente né isso eu achei bem legal
3: que bom que mantiveram isso aí né já que né? imagino é. que muita gente deve ter segurado e não deve ter pedido dinheiro de volta para poder participar aí da da BGS então bacana então mais dias né preço diferenciado mais também mais galpões mais coisa para ver como é que estava o tráfego lá, de The Box, né Você tinha as localizações muito boas, porque antigamente a gente tinha aquela reclamação um stand populoso ficar perto do outro, né? era difícil trafegar. Como é que você viu isso aí?
0: Eu. Assim, eles continuam com aquela temática de antes, onde você realmente você tem que ligar o ponto principal com os stands mais populosos, então você vai ter aquele, aquelas big players todos competindo ali pela atenção dos gamers uma do lado da outra. E você tem, aqueles galpões anexos que, em teoria, eles teriam menor apio, né? É... E, na verdade, a, 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 o que eles fizeram é que esses galpões anexos, eles tinham, como a Kate falou, ativações muito grandes de outras marcas e muitas brincadeiras de brinde, né? Então, sei lá no stand da Twitch, por exemplo, tinha um, um... uma garra humana, sei lá, que pegava você, assim, botava você no meio de um negócio de brincadeira e e pra jogar no meio de brinquedos pra você pegar o negócio e tirar ali. Que, cara, tava com uma fila. De, eu, eu cheguei a perguntar pro cara. Falei, cara, quanto tá demorando a fila? E o cara só me respondeu, ontem tava demorando 8 horas. Meu Deus! Oito horas! Cara, desculpa, sabe? Bizarro, bizarro assim. É assim, assim. a fila de ontem. Né? É, 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 não faz nenhum sentido, cara. A, a BGS ela nem vai 59. ficar aberta 8 horas, é. É, Tem 9 horas, vai 8 horas na fila. Né? Isso só mostra o quê? Que na verdade tem muita gente furando fila, né? Porque a fila não demora 8 horas, é, é impossível, né? É que tem muita gente furando fila, né? Tem muita gente. É, 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 né? Ah, não, olha, eu tenho um passe aqui pra passar na frente e tal, não sei o que, passa na frente. Aí tem aquele amiguinho que tá lá na fila, de repente chegam os outros 15 amiguinhos juntos. Não, olha, tá aguardando lugar pra mim, entendeu? Uhum. E aí, é, é por isso que as coisas demoram. Então, assim, mas eu achei que, assim, todos, eu, você nunca passava por um stand em que o stand tava vazio. Essa é a grande verdade, né? A própria Avenida Indy, né? A gente não vai falar dela aqui, mas eu acho que vale, vale falar. O grande problema dela é que eles continuam tratando como a Avenida Índia. Eles colocam os pequenos um na frente do outro. E, cara, tava uma, uma, uma entrada de maracanã ali, entendeu? Você não conseguia andar porque você ficava esbarrando nas pessoas. Como a Kate falou, é o maior teste de Covid feito no mundo. Se, quer saber se, se sua vacina tá funcionando? Vai dar um passeio na Avenida Índia, entendeu? Então, é, é, a, a, realmente, a BGS tava muito cheia. Mas antes, a gente tinha esse negócio. falava assim, ah, não, olha... Pô, quero um respiro, vou precisar o um lugar aqui que tá mais vazio. Para isso, tinha a impressão que não tinha muito lugar vazio não, entendeu? Todos os lugares estavam bem cheios.
3: Caramba. Então, é, deve ser essa demanda reprimida mesmo, né? Total. A galera foi indo e tudo mais, né? Fica complicado, né? Você trafegar e fazer as coisas, né? Mas acho que faz parte de grandes eventos. Eu imagino que outros aí, né? Em outros lugares também fiquem lotados e tudo mais. De repente, como foi um sucesso, no próximo ano pode ser ter que vá pra um lugar maior, enfim. Né, fica aí é, essa questão aí tão bacana saber que, que a estrutura aí manteve uma familiaridade né para você poder também não ficar muito perdido né, e tudo mais ali é, aí tinha um lugarzinho para comer né o um esquema ali para
0: não pra aquela coisa comer. de sempre assim até o esquema para comer né é, é, continuava sendo mais ou menos igual tinha aqueles aqueles bancos ali aqueles food trucks para você pegar e comer é, uh, mas tinha até outback ali também atrás e com preço razoável, né? Então assim, é, eles realmente ampliaram a, 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 a feira como um todo, né? Eu acho que assim, eu acho que eles sabiam que tinha uma demanda reprimida. Eu acho que tinham players novos, né? Em termos de indústria entrando no evento, é, eles ampliaram como um todo, mas ainda assim continuou cheio provando que a expectativa deles era era real, entendeu? Então, acho que nesse sentido... Eu, o que eu fico feliz assim, é de, de ver relatos como isso que a Kate falou... né, De pessoas indo pela primeira vez e falando... Caraca, sabe? Que maneiro. Crianças indo falando... Poxa, que legal. né? E, e isso é legal. Mostra que pessoas que também não estão acostumadas com a feira foram... E tiveram a oportunidade de, de apresentar. Porque se você for pegar, sabe, por exemplo... Esses adolescentes que foram hein, amigos da Kate... 14 anos de idade há dois anos atrás eles tinham 11, 12 anos e pô com 11, 12 anos eles talvez não tivessem também ali até uma saúde para andar a feira toda o dia todo e tal, você tem que ser às vezes um pouquinho mais velho para poder, né, conseguir aguentar a pancada e antes disso eles eram, né uma geração que foi impactada bastante pela pandemia né, da adolescente e agora estão podendo frequentar, eu acho bastante legal
3: Legal. É, uma última pergunta aqui. Na última que a gente foi, é, tinha aquele aplicativo né, que você marcava a fila, onde é que você ia ficar e tal. É, e mantiveram eu, eu isso vou falar,
0: eu vou, Vamos falar quando a gente for falar do Playstation. É, é, a, é, 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 a... é vamos falar quando a gente for falar do Playstation. Então, beleza,
3: beleza. É então é muito específico. Beleza, então, então a gente pode começar aí com. Já passeando pela feira aí. Né? Então, qual foi a Primeira coisa que vocês viram? Não, a primeira coisa que eu vi. E
0: eu gostaria de falar porque, na verdade, eu tive esse impacto. É, e eu queria saber a opinião dos meus dois amigos aqui também. É, a primeira coisa que eu vi foi o que eu não vi. Porque oh. eu acho que, assim, é, a minha expectativa no evento... E isso eu não falei para não dar muito spoiler. né Logo na entrada, quando você perguntou a minha expectativa do evento, eu falei... Cara, essa é a BGS que a gente realmente vai ver esses players caindo na porrada, então a gente, tem, a gente vai ver uma BGS diferente de todas as outras porque agora a gente vê a Microsoft em teoria no topo, né, com Game Pass e tal e, e abarcando uma fatia legal de players no mercado, a gente vê a Sony meio que tentando correr atrás a gente vê a Nintendo tentando entrar é, é, no Brasil inclusive anunciou que vai passar a, a vender jogo físico aqui, eu falei, caraca meu irmão, esse vai ser o momento da, da BGS, vai ser a grande batalha, vai ser agora e aí eu lembro que eu entrei na BGS, aí eu virei pro Pedrão, o Pedrão já tinha ido, né, diante de mim, eu virei pro Pedrão e ele, assim, ele falou assim, cara, o que, que você quer fazer? Eu falei, cara, vamos focar nos estandes que você ainda não conseguiu ver, mas eu queria ver os players principais e tal, então, cara, vamos fazer assim, pô, você vai no da Sony e eu vou no da Microsoft, ele, falou, não, 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 cara, não tem Microsoft. Eu falei, o quê? não tem Microsoft, e eu não
3: sabia que a Microsoft... Você foi sem se spoiler, né? Porque Cara, eu fui... isso não Cara, era eu fui... notícia. Cara, eu...
0: pois é, mas eu não, me expo... eu não me spoilerizei de nada, eu fui lá e tal. Então, o Pedro me soltou esse baque, <risos> e aí quando eu cheguei no meio da questão de, olhar, olhei, tinha lá, Sony gigantesca de um lado, Nintendo gigantesca do outro, e cadê aquele stand verde da Microsoft, que geralmente é um dos mais animados lotado de gente eu tava falando, cara, eles agora, ele tava pensando eles vão estuprar com, com, com Game Pass e tal, não sei o que dar ca, cartãozinho de Game Pass de graça pra galera Ó, toma aqui um mês de graça pra você testar Porra e tal. É cara, eu já tava imaginando as ações do cara pra, tipo, abarcar todos os games e roubar todo mundo e tal, não sei o que e aí fiquei em choque, em choque. A primeira coisa que eu fiz depois quando eu cheguei em casa foi entrar na internet e procurar o disclaimer deles, que eles postaram lá no Twitter, abre aspas. A BGS sempre foi um momento especial para Xbox se conectar com fãs no Brasil. Após cuidadosa avaliação, Xbox não terá stand, mas continuará apoiando os parceiros da BGS 2022. Buscamos maneiras de nos conectar com fãs e estamos ansiosos pelos próximos meses com jogos incríveis. Cara, burro, balela, eu fiquei... Total balela, balela, balela. esse comunicado eu achei uma grande balela. Fiquei muito decepcionado com a Microsoft. Eu achei que a Microsoft, ela tava numa pegada que, assim, que desde o final do ano passado, nesse e ela não tava me decepcionando em nada. Tava só, tipo, só nota 10, só nota 10, só nota 10. E eu cheguei na BGS, ela não tava lá, e eu acho que não existe justificativa plausível para não ter um stand na BGS. Pois Ainda não. mais com essa demanda reprimida, com tanta gente indo, eles podendo vender o serviço deles lá. Sabe? Eu realmente fiquei, fiquei em choque.
3: É, pois, não né? só Microsoft serviço, né? Popular, console né? também.
0: Isso, console também.
3: Microsoft sempre foi muito popular no Brasil, né? Bizarro isso. Né? Mas fala aí, Pedrão, o que, que você achou aí da não presença da, da Microsoft...
2: Cara, eu fiquei surpreso, cara. Tipo assim, pô, o Microsoft não tá aqui, eles têm um serviço foda, entendeu? Ainda mais com, com a nova geração de consoles aí, eles podendo é, explorar, né, a venda do Series S, né, a, aqui, né, o, aquele branco, né, eu acho, é isso, né? Isso, e, é mais que, acessível, né? Ex exatamente, cara, num país como o Brasil, entendeu, é onde tem gente que não... Não consegue comprar um console de nova geração hoje Eles já lançam um console mais budget, né? Então eles podem, assim, abocanhar uma fatia de mercado Que inclusive não é gamer, entendeu? Como, por exemplo, os amigos da Kate que ela falou Que nunca tinham ido, entendeu? É, isso já atrai bastante, né? Pô, pessoa que ganha o primeiro videogame, por exemplo Compra um videogame pra família E ainda tem o serviço da Game Pass, entendeu? Então eu acho que é uma grande oportunidade perdida, né? É, eu fico decepcionado, né? um pouco triste né? tipo, em saber disso. Né? Eu acho que não sei, isso eu, eu fico é, tendo umas reflexões né? do será que eles não veem é, perspectiva de crescimento entendeu? É, em investir na BGS, eles não veem retorno, o que será que, eles, que, que fazem eles não, não, não ter mais a presença lá? Entendeu? Então é, eu acho que os, a gente só perde, né? os players só perdem, com certeza.
3: E você, Kate, o que você pensa?
1: É, bom, essa, essa falta do, do Xbox foi bem comentada, né, quando saiu esse tweet deles. E eu achei estranho, porque era uma maneira de vender, né, porque, assim, é, em vista que. <coughs> Desculpa, em vista que os jogos estão tão caros hoje, o foco é serviço. Você paga um serviço, você vai jogar muitos jogos. Você não vê o Estevão. O Estevam, cada semana, tem um jogo aí que ele tá comentando que jogou no Game Pass, né? No preço Xbox. E eu acho muito, muito estranho mesmo, porque eles poderiam não só trazer as plataformas, mas trazer... É, no, sei lá, eles já têm o um, um, um aplicativo na TV da, da Samsung. Vem junto com a Samsung, bota ali é, as TVs da Samsung rodando o, o Game Pass, bota ali no no celular, né, mostrando olha, você pode jogar o Game Pass aqui no celular também então você pode curtir o seu Game Pass em qualquer lugar, sabe? então eles perderam muita oportunidade de apresentar como funciona o Game Pass porque nem todo mundo sabe como funciona né? é, acho que esse marketing do Game Pass é muito mais da nota bolha mesmo, sabe? e é exatamente isso o, os, os afiliados da minha amiga foram eles, um deles tem Playstation é, acho que ele nunca ouviu falar, assim, de Game Pass no Xbox, né? Então, assim, eles estavam ali pra curtir a feira. Seria uma mega oportunidade, sabe? Colocar ali no, no stand, deixar lá... Como deixou da, da última vez que teve presencial, teve um standzinho só do Game Pass, o pessoal sentava lá, escolhia o jogo e jogava, sabe? Então, assim, eu acho estranho esse, esse tipo... Assim, de, de não ter participado. Eu não sei se vai ser algo que eles vão continuar fazendo, né? Porque tem E3 ano que vem, ano que vem já foi confirmado E3 aí agora eu não sei também como que vai ficar essas participações essas feiras, feiras maiores, né, porque com a pandemia a galera percebeu que não precisa mais ter evento presencial, então eu não sei também quanto que, né, há valores ali, mas eu vai. acho que foi uma perda de oportunidade
3: a, a te puxou é exatamente o que tava na minha cabeça aqui, tipo, né eu ia sugerir que de repente o esvaziamento é de grandes empresas, desses eventos é, que são com muita gente, né? Talvez não valha É né, por conta disso. Como a, a E3, já, a Sony já não vai, não sei o quê, né, e tudo mais, a Nintendo tem anos que não aparece, faz só o esquema dele né, e tudo mais. Pode ser algum tipo disso, né? Mas a, eu, eu tenho a impressão de que a BGS ela não é tipo é igual a, 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 a E3. Né? A, 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 eu sinto que a BGS tem mais um papel desse de pegar pessoas que que estão ali passeando, vão lá frequentar o evento para dar um passeio, vai uma parada legal, vai curtir ali um momento, comer um lanche, comprar uma memorabilha e ver jogo. Né? A E3 ela sempre teve uma parada tão... É um evento da indústria para indústria, não sei o quê. E a BGS não, é um evento de games para um monte de gente, né? para várias pessoas diferentes. Né? Eu acho que isso é legal. E você não está ali para mostrar, eu acho que faz essa diferença boa.
0: Eu acho que é E3, eu concordo com você, Diego. Assim, a E3 ela, ela teve fases, né? Teve uma fase que todo mundo ia, né? é, digamos, imprensa e, e público comum. Aí de repente eles pararam com isso e falaram: não, agora você vai ter só imprensa, não vai, pra, não vai ter pra nenhum gamer vai poder ir. Dane-se os gamers, isso aqui é só pra gente anunciar pra imprensa. É, como se na verdade a imprensa também não fosse gamer, né? É,
3: não. É. Então eram,
0: digamos assim, uns poucos gamers agraciados com. Com a, com a possibilidade de ver o um negócio ao vivo, porque você via, obviamente, quando ia o espetáculo, a reação dos caras, era a reação de gamer, né? Gritava, chorava e tal, essas coisas, né? Então, uma grande ironia. É, e aí, depois, eles voltaram a abrir. Então, assim, é muito, muito, muito complicado isso, né? Mas eu, isso eu entendo, eu, eu concordo muito com o Diego que está falando. Você é BGS, até por a gente ter, na verdade, uma ausência de coisas, de games no, 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 no Brasil, de grandes eventos de games no Brasil... É, a gente, às vezes, tem, tem até evento de revista em quadrinhos a gente tem evento de anime e tal, não sei o quê, mas de games é, é um e olha lá, e reza pra ter outro, entendeu? E as coisas não são grandes, do tamanho que o Brasil merece, porque a gente sabe que o Brasil consome muito videogame, é um player importante em termos de, de, de consumo no mundo de videogame. Então a gente tem um potencial absurdo pra ser explorado e e aí acaba sendo sendo mal explorado é, às vezes, né? A gente vê, ainda mais por conta dessa questão da demanda reprimida que a gente falou, né? A gente tem uma player grande como a Microsoft aparecendo, eu fiquei bastante decepcionado.
3: É, então, e quem apareceu? Né, nessa Sim. BGS aí?
0: Quem apareceu, cara? É obviamente a principal contender aí do, 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 da, da Microsoft já foi que é a Sony, né? Nossa queridinha Sony foi e aí eu já vou puxar aquele seu gancho que você perguntou, Diego. Que, na verdade, sempre quando eu ia nas BGS anteriores, eu sempre tinha essa crítica com relação à Microsoft e louvava a Sony. Eu falava assim, olha só, é... na Microsoft ficava apinhada, às vezes, de filas quilométricas, porque não tinha organização de fila, era confuso, as pessoas batendo o ombro e tal, não sei o quê. A Sony, ela mudou, ela, ela sempre mudava, né? Ela, ela tinha, na verdade, um aplicativo que você conseguia entrar e você tinha uma fila digital. Então você falava, olha, eu quero jogar, sei lá, o Crash Bandicoot às 4 da tarde. Você botava o seu nome na fila lá, sei lá, no dia anterior até, às vezes, né, no... coisa no, no... você entrava na fila e... e aí quando você chegasse lá, você chegava lá às, às 3h59, às 4 horas você entrava para pegar o controle, entendeu? E, obviamente, ficava também uma lista ali, que era a lista da desistência, né? Então assim, porra. Fica a
3: muvuca Ficava uma
0: micro Muvuca ali, mas assim, olha, não, olha o, o Pedrão, por exemplo, que botou o nome dele na fila, ele não apareceu às 4 horas, não tá lá em 4 horas em ponto. Ah, então a Kate vai entrar pra jogar porque ela não botou o nome dela na fila. O que eu sempre achei justo. Tinha problema, de, obviamente, da fila acabar muito rápido... Do, 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 da, 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 de você não conseguir logar... Tinha... Você nunca conseguia jogar todos os jogos... Porque você, você perdia o seu tempo entrando na fila de um... Você não podia entrar na fila do outro... Porque não dava tempo... Sim, tinham todos esses problemas... Mas era um problema que a gente entendia... Isso é um problema que a gente tem hoje de escolha... Ah, não, eu quero comprar um jogo... Ah, não, vou escolher qual jogo eu vou comprar... Ou esse ou aquele... Acabava que a gente tinha que fazer essa escolha na BGS lá atrás... Nos, nos jogos da Sony, né... A gente tinha que escolher qual fila você ia entrar... É, e depois você ficava lá na fila dos arrependidos, né, esperando vagar uma vaga. E tudo bem. É, e esse ano isso mudou, né? Opa. Esse ano isso mudou. Eles não tinham um aplicativo, né? Você entrava numa fila normal. É, e muitas vezes isso é que eu achei mais bizarro. E isso foi me revoltou de cara, porque o, no momento que eu rebobinando a, a, a primeiras impressões, eu falei, cara, pedrão! eu vou na Microsoft, você vai na Sony, então, sei lá, ele falou, não, não tem Microsoft ali, você tá de sacanagem, ele falou, é, mas vamos no da Sony que eu quero testar o simulador do Gran Turismo, que eu não testei. Eu falei, tá bom, vamos testar o simulador do Gran Turismo. E aí a gente foi pra fila, aí a... tinha uma moça na fila que ela falou assim, olha, toma aqui uma senha. E ela me deu um papel, ela falou assim, Ó, você vai jogar às três horas da tarde o simulador, que aí você não fica na fila. Eu falei, demorou, demorou. Bom. Porra, fechou. Não tem, não tem fila de, de, de digital, mas tem uma fila de papaião ali que eu peguei três horas e eu chego lá. Cara, deu 2h59 e eu e Pedro fomos pra fila. Lá estava lá uma fila de, de bilhões de pessoas, todo mundo com a senha das três horas. E ela falou, não, olha, essa fila na verdade é de 3 às quatro.
3: Ah, não... Tipo,
0: caraca, meu irmão, entendeu? E aí você tinha que entrar naquela fila e ficar uma hora na fila. Eu até virei, peguei o meu papelzinho, dei pro Serginho e falei, Serginho, joga no meu lugar que eu vou pegar outras coisas sem fila. E eu fui curtir outra coisa, eu desisti de pegar a fila da Sony, entendeu? Tanto que enquanto o Serginho e o Pedro estavam na fila do, do Gran Turismo, eu, eu fui jogar vários outros jogos. Eu consegui entrar na Nintendo, joguei jogo, eu consegui entrar na Samsung, joguei jogo, consegui trazer na não sei o quê. e no final das contas, eu joguei porra nenhuma na Sony, entendeu? Então, assim... Foi, foi impressionante como é que essa lógica da fila, da fila mudou e mudou pra pior, infelizmente no
3: stand da Sony, pelo menos na minha opinião é aí teoria das filas, tem que estudar aí eu, a, a, a Sony, como, é como é que trabalha isso aí mas fala aí, Pedrão, por que, que você tão perseverou, por que, que você quis ficar ali né, submeteu essa lógica perversa aí de, de você ficar numa fila e jogar um jogo o dia inteiro
2: é, cara, eu, na verdade, eu vacilei. Eu devia ter testado quando, quando, quando tinha pouca gente, né? Então, pra começar, né, eu, eu fui junto com o Diego Domingues, na verdade, na quinta-feira, que foi o dia só da imprensa, né? A gente chegou junto e tal. E aí a gente chegou lá no stand da PlayStation, né? E tava, assim, tranquilo, não tava com muita fila, né? E tanto o simulador quanto os jogos normais de console, né? Aí a gente... Ele queria testar o FIFA e eu testei o Sifu, né, a gente ficou na fila e tal, tipo, tinha uma pequena fila, né, na verdade, então a gente ficou 5 minutos, entramos, daí eu fiquei jogando, daí eu virei pro cara e falei assim, pô, é, já, já tenho que sair, tipo, porque eu tava já uns, há uns 10, 15 minutos jogando, né, daí ele falou assim, não, não, pode ir jogando, não tem ninguém pra jogar, entendeu, Daí, ou seja, tipo, se alguém quisesse jogar o que eu estava jogando, que no caso era o Sifu, é... Aí ele ia me avisar, olha, já deu se o se se seu horário, exatamente, já deu o seu horário, vai dar chance pro amiguinho, ou pro amiguinha, né, eu falei, não, beleza. Mas aí não tinha ninguém, então eu fui jogando, e o Digo foi jogando FIFA, ele e um outro menininho lá. O
3: Digo foi parar para jogar FIFA <risos> que ele tem em casa. É, cara, né? ex 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 Exatamente, cara, é
2: exatamente. Exatamente. E aí, e aí depois que a gente saiu... Ali do stand da Playstation tal, vimos os jogos que estavam sendo oferecidos, e falou assim, pô, vamos no simulador tal, eu falei, pô cara, vamos na, na Avenida Indie e tal, e daí pior que a gente nem teve chance de testar o simulador no dia, né, por mais que estivesse sem fila, né, e daí a gente foi testar a Avenida Indie e aí nem tivemos a chance, daí no dia seguinte ou, sei lá, dois dias depois, quando eu voltei com o Steve Aí eu queria testar o simulador, porque todo mundo tava falando... Cara, simulador é animal, simulador é muito legal, não sei o quê. E daí foi a nossa saga. Pega a senha pra jogar três horas. Ela falou, sem atraso. Eu falei, tudo bem, sem atraso. A gente voltou no horário, aí esperamos, sei lá, 45 minutos pra poder jogar. Lá eles tinham oito é, estandes de, de simulador, né, de, de volante. E, e cada jogatina durava 10 minutos, cronometrados. Tinha um, um cara lá organizando... E ele cronometrava 10 minutos pra cada pessoa. Eu acho que poderia ser mais curto, né? Entendeu? Eu, por exemplo, joguei acho que duas ou três corridas, entendeu? Então. Acho que tranquilo. Pra pessoa fazer um teste, podia ser, sei lá, 5 minutos, 7 minutos, por exemplo.
3: Uma corrida, três voltas, acabou.
2: Isso, isso, é ex exatamente, isso, exatamente. E aí. E aí, assim, muita gente querendo testar, entendeu? Muita gente. Então, foi, foi complicado.
3: Entendi. Você Não sei que...
2: se a, a Kate chegou a testar o simulador?
1: Testei. Eu testei o do Gran Turismo, lá do... Da Sony foi o único que eu, que eu fui testar. Foi o de simulador. É, eu tive sorte porque na sexta-feira eu cheguei bem cedo, eu consegui ir lá e já jogar assim de primeiro. Ah... Não, na sexta não, foi na... Ah, bom, não lembro o dia não, lembro de ano, mas foi no primeiro dia não. É, aí, só que assim... Eu joguei ali e falei, pô, muito legal. Eu nunca tinha jogado no, no simulador. O Gran Turismo também eu nunca, nunca tinha jogado. Eu tava até em dúvida em ter esse jogo. Ele é bem técnico, né? Nossa, ele é extremamente técnico. É, gostei do jogo, mas eu acho que eu, eu não conseguia levar numa gameplay. Agora, Quer dizer, agora que eu joguei no simulador, não vai ter mais graça jogar no controle. Mas <risos> se vocês fossem um pouquinho mais profundo lá da feira, tinha o, outros simuladores. A Pro Racing. É, pro Racing, isso. É, Vende setup completo. Então eles tinham é, um, um jogo ali, né, de corrida, acho que era de Fórmula 1. Inclusive aquele volante parecido com o de Fórmula 1, sabe? Que tem todos aqueles vários botões ali. E ele não tinha fila nenhuma. Nenhuma. Nenhuma,
2: caramba. Então assim,
1: no máximo eram três, quatro pessoas. Aí eu entrei lá, ah, vamos, né, vamos que vamos. Toma aí. Nossa, muito difícil. Apanhei demais, bati muito. Acho que o povo da fila ficou falando, meu Deus. Ainda é. bem que eu não fui lá, né? <risos> <risos> Mas foi legal a experiência, sabe? Aí... Bem perto desse stand da, da Pro Racing Um pouquinho mais pra frente Tinha o CARS Simuladores Que aí, nesse CARS Simuladores Ele tava com o Eurotruck Que inclusive tá... É, O Eurotruck, acho que é na Steam Na Game Pass é um outro jogo russo Que é parecido com o Eurotruck, mas não é o Eurotruck Aí eu joguei o Euro eu joguei no simulador de caminhão ali, nossa, muito legal, eu achei muito, muito maneiro, assim. E o simulador de caminhão que eu achei, é caminhão ou ônibus, né, que são, são carros grandes. E, e daí eu joguei no, no caminhão mesmo, e assim, é aquela coisa relaxante, sabe, tipo, você tá lá dirigindo, tal tá, pegando a estradinha, e eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse aqui em casa... Pra relaxar, ia ligar ali o jogo, fica dirigindo, põe um sonzinho um podcastzinho, dirigindo ali, cara, muito maneiro. Aí tinha o Grid, acho que era o Grid, eu não lembro se era o Legends, mas tinha Grid também. E tinha um outro simulador de Fórmula 1, que, que daí não era só no, no volante e no, no câmbio. Era, era como se fosse um setup completo, sabe? Se você batesse, tremia tudo, se você... É, virasse para esquerda para direita, virava como um todo também, sabe? O então era como se fosse é, ele simulava o balanço também do, do, do carro, cara. Sensacional! Ali eu fiquei assim, totalmente completa com, com os simuladores e eu nunca tinha tido uma experiência assim, sabe? De feira mesmo, de você testar essas coisas. Eu achei muito legal, né? Muito legal fiquei com muita vontade de ter um setup, mas a hora que eu vi o preço, eu falei, caraca. É cancela, cancela. É
3: cancela. Isso,
0: é. isso eu, ia, eu ia falar bem isso que a gente falou, eu achei que essa, essa, essa feira foi a feira dos simuladores, a quantidade de estande que tinha para é, né? o simulador é. de, de, de corrida, de, de picape, de você, né, de você sentar e fazer aquele Daytona ali e tal, aquelas coisas, tinha ah. muito, era impressionante é, eu não sei quem é que tem... Na verdade, não é nem dinheiro pra comprar isso. Quem é que tem espaço em casa pra ter uma parada <risos> dessa? Que o espaço é complicado. Tem que ter um espacinho. Né? Mas tinha realmente muita, uma, muita coisa nesse sentido. Legal. Mas, mas, mas pra gente não perder a pegada da Sony, né? É, Boa. Eu queria aqui falar rapidamente, bem rapidamente mesmo, os jogos que tinham. Pra vocês entenderem qual foi o meu maior drama com a Sony, além da fila. Né? Então, na Sony você tinha FIFA 23 para você jogar, tinha Demon Souls Far Cry 6, Returnal, Ratchet and Clank Stray, o Homem-Aranha do Miles Morales, Astro Playroom Sackboy Adventures, o Jogo do Multiverso Uncharted Lost Legacy, Gran Turismo 7 Fórmula 1 2022 Apex Legends, o NBA 2K 2K23, o Last of Us parte 1 e 2, Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil Village Assassin's Creed Unity, o Black Flag o Odyssey, o Odyssey Horizon Forbidden West Horizon Chase One Piece Odyssey RPG e o Sifu entendeu é, e tem uma grande semelhança entre todos esses jogos todos esses jogos já foram lançados
2: todos ah, boa perfeito
0: 100% muito muito.
2: excelente cara
0: você não tinha um jogo no stand da Sony que era um lançamento isso eu achei a parada mais bizarra de toda a feira. Mais bizarra de toda a feira. Porque uma player tão grande quanto a Sony, não ter um jogo que seja de lançamento na feira é bizarro. A gente há um mês do lançamento, lançamento do God, God of War. War. No, beleza, os caras não querem botar uma demo lá, não põe. Meu irmão, bota uma TV com trailer. Cria uma sala de imersão. Cria um micro cinema que você entra lá, um cinema 3D entendeu, com a cadeira se mexendo com o ar-condicionado no turbo, em que você vê o Kratos em, 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 em vê o poros do Kratos lá, entendeu com, com máxima qualidade e com ele falando com dublagem em português pô, pô, sabe caraca, meu irmão que potencial desperdiçado do caceta, você não o tem O jogo hum. já tá
3: pronto, não tem nada pra esconder. Cara, não. Não, não, mas o ponto
0: é o eu entendo que eles não vão falar assim, não, olha, vai jogar o demo pela primeira vez do jogo na América Latina, porque nós somos ticanos e tem um preconceito. Mas caraca, pega o trailer que tá na porra do YouTube, faz uma experiência imersiva, entendeu? A única coisa que tinha do God of War lá era um pôster na parede. Eu não tô brincando, era um pôster. E eu achei isso muito bizarro, muito bizarro. Então, assim, eu acho que é, é, a, o potencial desperdiçado... E aí, mais uma vez, toca no meu coração a... a perda que a, game, que, a, que, a, que a Microsoft e a Game Pass tiveram de não estar na feira porque a Game Pass ela podia simplesmente falar assim olha, jogos que estão de graça essa semana no lançamento, meti um Scorn lá, meti um Plague Tale meti uma... Sabe?
3: Que é só lançamento
0: que é só lançamento entendeu? Ah não, jogos que lançaram esse mês, pum, sabe está jo... beleza, não é não, não, vai, não vai lançar daqui a uma semana mas lançou essa semana e mete isso lá entendeu? Mas não, entendeu? Então, assim, a, a Sony ela me... Ela, nossa, ela me decepcionou muito com isso, porque eu tava achando que ia ter... É, é, até me sugerir, eu quero comprar jogos. Eu quero comprar jogos. Vou chegar lá, então, pelo menos... Beleza. então Vou lá fazer uma... Vou comprar jogos. Não tinha jogo à venda, sabe? É, é, cara, era muito estranho, cara. Era realmente muito estranho. Eu achei... Ah, o estande da Sony, gigantesco, super bonito, amplo, né? Aí, aquele negócio aberto, aquele azul maravilhoso. É palco, é. É palco, aí volta e meia vinha lá. Cara, tava o Zé Roberto, jogador de futebol, que já foi jogador do, 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 do Palmeiras, seu carreira recentemente tava lá fazendo embaixada. Eu não tá entendendo porque que ele tava lá. Mas beleza, o cara tava lá, entendeu? Os caras levaram o Zé Roberto, mas pra quê? Entendeu? Levo, cara, é melhor levar, porra, eu acho melhor levar um trailer do Kratos... Entendeu? Óbvio que também a gente já tá cri criticando. Porra, levou só o trailer e tá não sei o que. Mas caraca, leva o trailer, mas, não leva, mas, mas leva alguma coisa, entendeu? Então, assim, faz uma experiência maneira. Eu lembro até, Diego, lembra aquela BGS que a gente foi, que foi o lançamento do primeiro Horizon? Que a gente conseguia entrar lá, tinha um box fechado.
3: Sim. Né? Era
0: um negócio oculto, você não podia nem tirar foto da televisão, porque era secreto e tal. Cara. A gente podia testar a parada, entendeu? Falava, caraca, olha, estou jogando um jogo secreto. Só aquele negócio de você entrar numa sala secreta e ninguém vê a sua televisão. O
3: Club Mas... também teve isso.
0: Teve, pois é. Pô, cara, inteiro. faz uma jogada, cara. entra numa sala para ver o trailer. Sei lá, entendeu? Mas não. Filha. É um puta potencial desperdiçado. Hum. Eu fiquei, fiquei impressionado.
3: É, é, assim, não defendendo, né? até porque eu não tava lá e tudo mais, eu consigo imaginar que não, não tem esse foco no convencimento de compras futuras, porque são coisas que a gente quem é fã já tá vendido né? eu acho que ele tenta ali pegar um mercado é, de pessoas que estão chegando agora né? e aí tá chegando agora tem tudo isso aqui já para você curtir aí e tudo mais né? e beleza mas se eu estivesse chegando agora também tivesse ali ó, tem tudo isso aqui mas tudo isso que vai vir aqui você pode ver agora, seria muito melhor logicamente oh. Né? isso aí, não tem não tem o que dizer, mas chegou a jogar alguma dessas coisas, ou nem deu vontade tipo, pô, mas por que vai jogar isso é, cara
0: sinceramente, pra mim eu nem deu vontade, eu olhei e falei assim, cara desses jogos aqui, o que eu queria jogar eu já joguei, o único jogo que eu pensei em jogar era o Sifu, que o próprio Pedro Pedro falou que já jogou, tinha duas televisões, sabe, eu falei assim é. ah cara, vou, vou entrar em fila pra jogar essa parada, não, de boa eu já até comprei pro Nintendo Switch. Em novembro joga essa parada,
3: entendeu? E tamo eu jogo... junto, eu comprei também.
0: Entendeu? Vou, então, sabe? vou, vou, vou jogar depois de, de bobeira, entendeu? Então assim... E a maior parte dos outros jogos, o não, já joguei, o Stray, a gente já fez até podcast, o Miles Morales, bom, já joguei. Cara, você não tinha nada vendendo o serviço da Sony. Os caras lançam Esse Playstation, Plus, teste plus, né? plus, Deluxe e tal, não sei o quê. E não vem um papelzinho, um stand falando disso, um negócio já não compra aqui com preço promocional. Ah, sabe, vamos vender o um serviço pra você. Caraca, brother! Cara, é impressionante. Sabe, não traz o um jogo novo, só traz jogo velho, e não vende o serviço, que é o que justamente eles estão querendo vender agora. Bizarro! Bizarro, uma estratégia de mercado que a gente não consegue entender.
3: Nossa, doidaço! Então, beleza. Eu, que... não, é...
0: eu, eu, assim,
1: pode falar,
3: pode
2: falar. Não, eu, eu, eu fiquei revoltado com o negócio do God of War, cara. Eu fui com o, o Digo no primeiro dia, aí eu perguntei pro cara da fila: tem God of War? Óbvio que não, né, cara? O jogo tem, tá há um mês de lançar. Você acha, que, você acha que eles vão dar alguma coisa na BGS, cara? Não vão, eu fiquei assim, muito assim, puto. Muito muito bravo, cara Porque o jogo tem, não tem nenhum mês pra lançar O jogo foi a, a Gold na, na mesma semana Da BGS O que, 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 que custa eles colocarem um trailer Como o próprio Estevão falou, não quer mostrar o, Um trailer novo Com uma, uma batalha de um mini-boss Entendeu? Porra, tira, tira a legenda Tira a, tipo assim, tira a fala Entendeu? Pô, beleza O que, que custa, cara? É um, é um jogo que tá pra lançar, vai lançar em novembro Vai lançar em novembro Eles não tem um lançamento Por isso que eu não fiquei com vontade de jogar nenhum jogo Porque eu já tinha jogado 90% Eu, eu testei o que eu nunca tinha jogado O simulador, o Sifu Vai lá, Trocentos Assassin's Creed Já joguei Horizon, jogamos Returnal, o próprio Stephen falou Já joguei eu, a, a maioria você já jogou, como ele falou Não tem um jogo de lançamento Não, não tem um jogo de lançamento o FIFA 23, beleza, mas pô, FIFA assim, tem todo ano, entendeu? É, é um, já é um nicho, entendeu? Então, você não tem uma atração que tipo, te faça, putz, quero, quero jogar, entendeu? O God of War, cara, um dos maiores, maior carro-chefe da Sony, os caras não vão trazer. Vão trazer um pôster, que inclusive já é a capa do jogo. Não traz nenhuma arte nova, por exemplo. Entendeu? Não traz um desenvolvedor de lá. Eu perguntei, pô, vocês têm algum desenvolvedor? Vocês trouxeram alguém de algum estúdio pra conversar? Falaram, não, não trouxemos ninguém, não tem ninguém aqui, é só, só isso aqui. Eu falei,
3: beleza, valeu. Valeu, né? Pô, e teve o Core Barlog, né? No. no teve, outro ano, ele né? veio, exatamente.
0: É. Ele veio já.
2: Foi o diretor do primeiro jogo.
0: Olha aí, né? Fala aí, Kate, curioso sobre as impressões da Kate. Fala aí, Kate,
1: da Sônica. Não, não, na, na real é que assim, eu acho que é, lá no stand da, da Sony tinha o PS5 para testar, então eu acho que o foco era as pessoas terem um contato com o PlayStation 5. É justo. A gente fala, é, mas é que a gente já tem o um console, então pra gente uhum. é horrível, porque a gente já tem, de gente joga, a gente tem o acesso. Mas essa feira, é, eu, eu acho que assim é focado em pessoas que não têm ainda o acesso àquilo e que tem curiosidade. Bom ponto.
0: Bom ponto. Já, já é, estou perdoa é um é perdoando, é perdoando a Sônia um pouco. Já estou perdoando a Sônia um pouco. Bom
1: ponto. Ó, longe de mim passar por. panoração. Perdoa não, perdoa Mas não. assim... É para abrir as Mas portas.
0: Assim. Eu sou muito fácil. Olha os ouvintes falam que eu não mudo de ideia. Bastou a gente dá um ótimo argumento, já, é. já, já mudei Olá, de ideia. Olha lá, bem.
1: Estevão Sonista. Ah, Estevão
0: Sonista. Se o Diego tivesse ido... Na BGS, talvez ele fosse tomar vergonha na cara e ia comprar o um Playstation, porque ia ter a
1: primeira experiência com o oh, Playstation 5. Mas não, não, no Magazine Luiza tava vendendo, hein? Não, 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 não tinha Valeu. onde comprar.
3: Falaram que não tinha onde comprar. Não, não. tinha tinha. Aí eu também não tenho. Não tinha no estande da Sony,
0: mas você conseguia <risos> é. sair. Você conseguia Exato. sair do estande da Sony e comprar fora do estande da Sony, que era bizarro, mas
1: tudo bem. Porque, é, é, por exemplo, os, esses afiliados da, da, da minha amiga, eles só tem PS4. Então, era o primeiro contato deles com o Playstation 5. Tinha, acho que o Astrobot também pra jogar, então assim, você tem um contato também de como que é esse, esse Dual Sense como que é esse controle, né? Eu acho que é, foi mais nesse sentido. E o agora fora eu acho que assim, é, não teve uma demo, poderia ter, poderia ter, seria legal. Pô, seria legal. Eu acho que tendo pelo menos uma ativação como teve do Death Stranding, da, daquela última vez que teve presencial, e era aquele cineminha e tal, mostrava umas coisas. essa sabe? Mas eu acho que o jogo mesmo, a demo, assim, é a mesma coisa do primeiro jogo, sabe? Então. É. Tem muito o que mostrar, sabe? Tipo. Mas é que você fala ah, que você tá tipo jogando. Não,
0: é não, mas é que eu tô jogando um lançamento. Eu acho que, assim, o grande barato dessas feiras assim. tá é aquele que eu, que eu tô jogando um jogo lançamento. Tá na minha mão aqui, ó. Eu paguei, sei lá, 200 reais para ver aqui nessa feira e eu tô jogando uma parada que ninguém jogou. Pra isso vale tu pegar uma fila de duas horas, sacou? Foda-se. Eu vou sair de lá e falar, olha, joguei essa parada, fiquei duas horas e tá aqui. Joguei e ganhei um pôster do God of War e tal. Mas não. Né? Tu vai ficar, sei lá, duas horas na fila pra jogar Demon Souls? Beleza, Demon Souls é um jogo bom pra caralho. É bom, eu, eu, ficaria, eu ficaria na fila se eu não tivesse jogado ainda. Isso é a grande verdade.
3: 81 Mas... days já era, no Fernando. É,
0: é, exatamente. Entrou encontrou o boss, eu uma porrada e morreu mas assim, eu acho que, que, que não vale, entendeu? Eu acho que poderia ser melhor mas eu entendi e eu concordo com esse ponto da Kate é. eu, eu tô aqui de um alto de um pedestal de quem já, te, já, já teve a sorte então, de é. comprar um Playstation 5, então faço meia culpa aqui, você tá certo, Kate, obviamente tem, todo, assim, o stand da, da Sony era só a Playstation 5 não tinha Playstation 4 nenhum se entrasse lá e experimentar o Playstation 5 pela primeira vez. Tem gente, realmente, muita gente, na verdade a maior parte das pessoas, até pelo preço ridículo que tá o videogame, né? É. É, muita gente não teve oportunidade de jogar ainda.
2: Mas é justo, é uma baita, um, baita, um baita contato, né, que a pessoa tem. Pra, que é difícil ter a oportunidade assim.
0: É, saindo da, da Sony já posso virar a página, Diego? Você pode, fica à vontade,
3: vamos migrar para o próximo stand aí, para onde um a é. gente tem os The
0: saindo, saindo da Sony logo ao lado, você olhava pro, 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 pro alto assim, você já via aquele vermelho maravilhoso da Nintendo, cara que é, a, a Nintendo tantas vezes criticada aqui nesse podcast é pelos seus estandes pífios na BGS, que às vezes tinha estande em que você chegava lá, o que, que tem no stand da Nintendo? A competição de cosplay. Caraca, meu irmão! Cadê os jogos? Não tinha jogo nenhum, <risos> tinha nem console nenhum, né? Nesse, eu acho que a Nintendo, é, bem ou mal, ela tentou né, se, se, se redimir, eu acho que em grande parte ela conseguiu se redimir, porque ela trouxe jogos. Né? Trouxe jogos novos, jogos lançamentos... É, ela trouxe o de lançamento, trouxe os Splatoon 3. Oh, né? que,
2: isso, é. Que, é,
0: que é um lançamento, então teve o Splatoon 3, e teve também o Mario Plus Rabbit Sparks of Hope, que é outro que tá lançando agora, que aí eu vou falar, vou considerar que, ok, foi um desses micro lançamentos, <risos> né? É, que inclusive a gente citou no. no, no game como a gente News desse mês que seria, seria lançado esse mês. Ó, é,
3: se liga é, no Prestígio, a Nintendo não tá na E3, mas tá na BGS. É, olha aí,
0: maneiro, maneiro. O que mostra, na verdade, é que ela tá é, é, investindo realmente no mercado brasileiro, que é uma coisa que a gente sempre, sempre advogou, né? É, mas, obviamente, se você for olhar também, todos os outros jogos que a Nintendo trouxe também não foram jogos de lançamento, né? É, então, por exemplo, a gente é, então aqui fazendo a micro lista de novo, né? Então, ela trouxe o Switch OLED para testar, isso eu achei legal. Então, um console que pouca gente também tem a oportunidade de jogar, já seguindo a linha que a Kate falou aí do Playstation 5. É, então, além do Mario Plus Red, tem o Smash Bros. Ultimate, o Zelda Breath of the Wild, ou seja, o, o antigão, né? O, o depois Pokémon Arceus, Minecraft, Mario Kart 8. Mario Kart Party Superstars. Desculpa, Mario Party Superstars, o Kirby's Dream Adventure, o Splatoon 3, que eu já falei, Tetris99, Pac-Man99 e Takes Two, um, um, uns consoles com o Nintendo Switch Online para você testar o serviço deles. Olha aí, a até a Nintendo!
3: É a Nintendo trouxe é o serviço
0: deles, que é meia boca, trouxe, né? É, o Mario Strikers, que eu fiquei com vontade de jogar, e joguei uma partida eu contra o Pedrão. Opa. Espetacular,
2: cara. O Pedrão
0: saiu chorando, chorando, entendeu? A partida disputadíssima, mentira. Foi 3x2, não saiu nem tão chorando assim. Fiz um gol no finalzinho, desempatei <risos> Foi final. acirrada, cara. Foi, foi acirrada, acirrada né? foi lá e cá, foi lá e cá, foi lá e cá. Então teve uma partida de Mario Strikers, foi muito legal. Gostei bastante de Mario Strikers. É, Nintendo Suite Sports. E tinha, e eu fiquei muito curioso com isso. Isso eu achei muito legal, você tinha inclusive uma sessão de indies dentro do. Stande da Nintendo, que você tinha é, quatro jogos: Cassiodora, Cucos Lost Pets, Cobra Kai, né, que é um jogo do, 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 do da série Cobra Kai, né? Que é reminiscência do do Karate Kid, o um jogo Beat'em Up do Cobra Kai. Muito divertido. E o Horizon Chase, aquela versão do Senna que também. Nem sei se eu posso chamar isso de tão indie, né? Mas é indie, né? É, <risos> é indie, acho que obviamente, super, é obviamente super independente, mas super conhecido e já até. É, falado várias vezes aqui no Gamer com a gente mas eu achei que a Nintendo ela, ela, ela teve uma presença em termos de jogos que com certeza foi inédito né? queríamos lançamentos? queríamos, pelo menos ela trouxe lançamentos não trouxe milhões de lançamentos poderia ter botado também um stand com o um trailer do Zelda novo, que todo mundo já viu mas poderia ter trazido novo lá e tal né? Para vender, então a gente vê assim, os potenciais perdidos mas pelo menos assim, até, e aí levando em consideração isso que a Kate falou do Playstation 5, É né? muita gente, então, se não tem contato com o Playstation 5, com o Switch, às vezes é mais difícil, né? Então tinha muita gente, você podia ter contato com o Switch lá e jogar o Switch. Quantos controles... Viram...
3: Desculpa, vocês viram o Switch OLED lá?
0: Tinha o Switch OLED. Tinha o Switch OLED. OLED. Tinha.
2: tinha. Tinha. Eu não cheguei a testar, não sei se o Estevão e a Kate chegaram a testar.
3: Eu fui. A cara e aí, a é lá. Virava. Eu quis... E aí?
2: Conta aí, conta aí, conta mais.
1: Ah, assim, ele, ele tem praticamente o mesmo tamanho do, do Switch Standard, é que a tela dele é um pouquinho maior. E uhum. é OLED, então você vai ter aquelas cores um pouco mais vibrantes, só que é a tela um pouco mais escurecida, uhum. sabe? Então você tem uma cor bem bonita mesmo. É, nossa, maravilhoso, assim. Com, a, o Diego também, o Diego gosta de jogar muito no portátil, acho que ele e... não doca tanto o Switch uhum. dele. Eu Faz gosto nunca. muito de jogar também no, no portátil. Pra quem só joga no portátil, cara, o OLED <risos> é uma pepitinha de o, ouro.
0: O... Enquanto o Pedro tava trouxando lá na fila do Gran Turismo, uhum. é, eu, eu consegui pegar e testei muito rápido o OLED e tal. Oh, é, é. É, e eu tô com a Kate. Eu acho que assim, pra quem gosta de jogar com ele no portátil, eu acho que vale a pena fazer o upgrade. O Diego, ele vai achar o preto que nem o preto do Plasma.
3: Que muito ele Muito lindo. Eu gostava daquele preto,
0: preto do Plasma e tal, o OLED tem cores, cores bonitas, assim, eu acho que realmente vale, vale a pena, é, é, um, é, um ganho, é um ganho maneiro, né? Eu acho que, sinceramente, você passando o seu Switch usado pra frente, você recupera grande parte do valor, e aí põe mais um pouquinho e faz o upgrade pro OLED, eu acho que talvez vale a pena fazer.
2: Mas eu vou te falar que eu gostei muito do stand da Nintendo, sabia? Porque eu não tenho um Switch... E, e eu achei que... Eu gostei muito mais do, do stand da Nintendo do que da Sony Porque... Primeiro porque você tinha um telão No da Nintendo Onde você jogava vendo o telão Então isso já é... Eu acho que é bem legal E você jogava assim com outras pessoas Que estavam na fila junto com você, se eu não me engano Né? E isso eu achei bem legal E, e também você... E, e a maioria dos jogos são com um amigo Então como o Estevam falou A gente jogou junto o... O Mario Strikers lá de futebol... É super divertido, entendeu? E ao final do jogo... Eles te davam lá um, um pôster... Eles te davam um... Sei lá... Um, um tirante... Pra você botar chave, né? Fazer o que você quiser... Te davam um botão, Eles te davam vários... Outros. Então, assim... Eu achei que eles te incentivavam a ir jogar... Entendeu? Então, é, é, eu achei muito legal... E eu, eu achei muito divertido os jogos... Eu achei que trouxe... Uma gama muito grande de jogos... Mesmo que eles não tenham sido... É, lançamentos, entendeu? Mesmo que tenham sido poucos lançamentos. E eu acho que só o fato deles darem um passo à frente em começar a lançar os jogos no Brasil, eu acho que é, que é muito legal, entendeu? Eu acho que a gente pode até, sei lá, esperar ó, le le legendas, entendeu? Em português, não sei nem se, se já existem jogos assim, provavelmente devem ter alguns. É alguns. É, tem alguns aí, então. E talvez até dublagem, quem sabe, no futuro sonhando alto, assim, entendeu? Então, mas eu acho que é um passo positivo. Né? A, a, tinha até uma representante da Nintendo lá, é, que a gente tentou falar, eu tentei falar, mas não, não tive muito sucesso, a agenda dela era muito cheia e tal. Na, mas eu achei bem legal é, o, o stand da Nintendo
0: pra, tá, a, assim, o, o, o Pedro inclusive ele me dizicou, ele falou assim Ei, olha só, já botei o nosso nome pra gente falar com a representante da Nintendo na América Latina oh, a gente vai ter que falar é em isso. espanhol aí eu já tava, caraca, vou gastar meu espanhol <risos> com ela, vai ser irado e ela tá crente que eu vou arranhar o é um portunhol eu vou chegar lá explodida lá no espanhol, eu tava felizão Aí a mulher não mandou mensagem, mandou na é. tava, E tava ansioso, cara, tava ansioso, oh. ia assim, ser maneiro. E a, a gente ia gravar e ia trazer ao vivo aqui pro Gamer Como a Gente, cara, ia ser
3: maneiro. Mas não
0: deu. Não. Um dia que a gente, um gente um virou uma cobertura premium. Um dia que a gente virou <risos> uma cobertura premium pro Gamer
3: Como a Gente. Oh. E Kate, o que, que você gostou lá da Nintendo lá?
1: Cara, tinha Mario Rabbit, Rabbids Sparkling, né? Que é o novo Mario e... Rabbids que tá pra sair agora no dia 20. É, e que vai ter a, a mídia física no Brasil, né? Lançada no Brasil, com a capinha tudo em português também. É, tava lá, só que ele tava no estande fechado. Tinha que, que pegar ali no, uma filhinha ali. É igual quando eles trouxeram o Luigi's Mansion 3. É, foi... Você entrava ali numa salinha, né, tudo fechadinho, e você testava. Poxa, eu, achei, eu, eu gostei demais do jogo, é, e eu não joguei o primeiro, assim, o primeiro sempre tá em promoção, porque é um jogo mais de estratégia e tal, só que eu achei ele muito mais, é, comparado com o primeiro, eu achei ele muito mais fluido, por ser um jogo de estratégia, sabe? Então eu gostei bastante do que eu joguei, é, eu espero que que esteja num precinho um pouquinho mais acessível, porque eu fiquei com bastante vontade de, de, de comprar esse jogo, ah, viu? Eu não sei é, se vocês sabe tentar, tentar ele.
3: Ubisoft, vai baixar rapidinho, <risos> pô.
1: É, Ubisoft, não é verdade, vai é achar rapidão. É verdade, é. tem razão.
3: 10 segundos, tá? Apesar de ter Mario, é da Ubisoft. É,
0: eu e Pedro, a gente também jogou os Splatoon 3, lá no stand da Nintendo. Ah, é. É, é, Legal, que, na verdade, eu fiquei meio perdido, cara, eu, eu é. fui meio gamer velho no início, cara, eu peguei a câmera assim, o controle, né, ainda bem que não era, essa é a minha dúvida era será que eu vou jogar no, no, no Joy-Con, Joy vou, que, vou quebrar, assim, quantidade de Joy-Cons perdidos e quebrados na BGS, um milhão, né, construir um, <risos> um aterro com Joy-Con quebrado, mas não, você jogava com, com o Pro controle né, ah, e, a, e aí eles deram o Pro controle pra eu jogar, não conseguia andar com o boneco, falei, cara, que parada é essa, aí o cara que tava atendendo a fila, não, cara, que o cara botou o sensor de movimento no Joy-Con, então pra você mirar, você tinha que mirar com controle, apontando o controle pra tela, eu falei, não, cara, eu sou muito velho pra isso, cara, é... tira essa parada e tal, não sei o que, a gente entrou no settings e tirou, eu consegui testar o jogo. ele falou, pô, cara, ele aí o, o cara falando comigo, é, eu também sou das antigas, chegou um garoto aqui de 12 anos, ele... Passou de todas as fases um segundo, só apontando o controle pra tela do videogame e tal. Eu falei, é, cara, eu. Aí acabou que eu parei até de jogar o jogo, fiquei trocando ideia do, com o cara, como é que a gente era gamer velho, entendeu? E gostava de usar, não gostava de, de motion control, eu gostava de jogar o jogo de controlar a câmera no dedinho mesmo e tal, não <risos> sei Foi engraçado. Mas teve, a gente teve essa oportunidade também de jogar os Platon 3 no, no stand
3: da Nintendo, que foi legal. Legal, boa. Excelente. E aí. Tem mais coisa, assim, a gente falou, Microsoft não foi. Playstation tava lá, Nintendo também, acabou as empresas. Tem mais cara, nada. acabou não, cara, porque não? tem uma
0: empresa, uma querida sua, que tava com stand pequenininho, num cantinho ali, mas quando eu passei na frente, tava uma brigalhada pra entrar lá, tava gente saindo pelo ladrão ali, você não sabia como é que chegava ali, o. Pipoc que organização de fila, literalmente uma briga de rua para entrar lá, porque o que estava rolando lá era o Street Fighter 6. A gente uh. tá falando do stand da Capcom. Então, a Capcom, quem diria, a Capcom, que a gente sempre reclama que não traz lançamento nunca, né? Ela trouxe para BGS o grande lançamento do Street Fighter 6. Então tinha lá é, as pessoas estavam enfrentando... Eu cheguei a cogitar, inclusive, entrar na fila, é, mas aí acabou que não deu também, tive um problema de trabalho, tive tipo, que sair correndo da BGS e tal, não sei o que, uh. foi uma loucura. Foi uma loucura justamente quando eu falei, cara, talvez dê uma passada lá rapidinho, é, mas de qualquer forma, o cara já tinha falado que a fila estava demorando pelo menos ali, uma hora, uma hora e meia, porque realmente estava todo mundo querendo jogar o Street Fighter VI, então... É muito legal, a Capcom, né, deu essa força pra galera, né, e o Street Fighter é um queridinho, né, do, dos brasileiros há tantos anos, então quem estivesse lá tinha oportunidade de, de jogar o é. um
3: jogo novo. E é, aí, não, ele nem saiu ainda, né, é, ou seja, isso tá, no, tá no preview total, isso aí, isso aí é prestígio mesmo, né, eu lembro que eu joguei o um 5 na época, BGS atrás aí, é, foi bem maneiro, então, Pedrão, você conseguiu jogar o Street Fighter 6?
2: Não consegui, é, infelizmente a gente, eu e o Digo não paramos, nem eu e o Steve Fox. e eu também acabei nem indo, mas realmente eu achei bem legal né, essa iniciativa da Capcom em trazer o Street Fighter 6, o stand dele estava bem legal, e cara, era talvez, muito estrategicamente posicionado, porque era passagem para todo lugar, o stand dele ficava assim na esquina, então toda hora que você cruzava, tinha um, meio que dois pavilhões assim, grandes... Daí quando você cruzava um pavilhão pro outro Você cruzava com o da Capcom Então você sempre conseguia é, Passar em frente e tal parar. Eu achei bem legal isso E também eles trouxeram é, Japoneses que trabalham no jogo E trabalharam na franquia Aqui pro, pra BGS pra, pra falar sobre o jogo Pra fazer interação com, com, com o público Fazer entrevista Isso eu achei bem legal também Opa, Trouxeram aí. duas pessoas, é, eu achei bem legal
3: não, o site do Street Fighter 6 está totalmente em português. Tem um monte de informação lá também. É, tá bem interessante. Acaba que tá fazendo um bom trabalho aí para trazer o jogo pro Brasil. E você, que chegou a jogar ali? O Street Fighter 6 ficou olhando?
1: Assim, eu não sou fã de jogos de luta, mas é, esse eu dei sorte porque como ele estava quase bem na entrada ali do, do da feira, é, eu consegui pegar o stand assim não tão cheio. Porque eu cheguei cedo. Todos os dias que eu fui, eu cheguei bem cedo. Eu chegava mais ou menos assim, meio-dia e 20. E eles já tinham aberto, sabe? O, o, os portões. Os portões, ali as portas. É, então dava pra entrar. Aí no, nesse da Capcom, como eu já tava sabendo que viria com o Street Fighter, eu fui lá. Assim, cara, faz muito tempo que eu não jogo jogos de luta. Mas foi lá, né? Tô aqui, né? Vamos lá Aí fui, eu achei. Interessante, tá bonito demais o jogo. É, eu não vou saber falar tecnicamente o que muda, o que, que tá de diferente, porque eu realmente eu sou totalmente uh, away assim, de jogos de luta. Mas o que eu achei interessante é que ele tem dois modos de controle. É o Classic, é o tipo clássico de controle, que é para quem, quem tá acostumado a jogar jogos de luta, e o controle, o tipo moderno de controle, que é. Pra quem quer começar a jogar jogos de luta, né? Que, que daí você tem... As combinações de botões é, ficam mais, assim, fáceis. Entre acessíveis,
0: acessíveis. Eu vi uma reportagem sobre isso perfeito. também. Muito
1: maneiro. Perfeito. É, lógico que eu fui no Moderno, né? <risos> é. É, mas eu achei legal, achei legal. É, é, é um jogo que... Eu acho que o último jogo que eu joguei de luta foi o Mortal Kombat, que veio no, nos clássicos ali do, do Playstation, e o Estevão falou do, do Mortal Kombat certa vez aí nos nossos podcasts e daí eu acabei testando, achei legal aí eu fui, testei Street Fighter achei muito, muito, muito legal claro que eu não compraria, porque esse jogo, o ending game dele é você jogar online né? então assim, imagina eu jogar online jogo de luta que eu não sou acostumada, nossa senhora ia é, é durar 5 segundos <risos> e ele, muda, ele mudou um pouquinho do, dos comandos assim de você defender, sabe é, de você você assim, saber planejar os momentos de você defender, porque você tem a barra, né da sua defesa, então eu achei bacana, achei legal, sabe, eu achei que promissor e bem diferente do que veio o 5, né porque o 5 quando lançou, lançou bugadinho Obrigado demais, lançou bem ruim, foi... Demorou um pouco, né, pra ele, assim, é, pegar ali o, o Bastante Players, né, porque quando ele lançou, ele já lançou tão ruim que perdeu a confiança de todo mundo, mas tá sem data, por enquanto, o jogo, mas acho que a, a galera vai gostar, né, quem gosta de jogos de luta, eu conversei com o pessoal que é pró, assim, em jogos de luta, falou que, assim, o jogo tá bem excelente mesmo, e... e sem data, eu acho que eles vão lançar passando da metade do ano pro final do ano, porque tem os campeonatos né, do Street Fighter V, que eu acho que, que tá tendo inscrição. Então, se eles lançarem o jogo antes do campeonato, a galera não vai se inscrever. A galera vai treinar pro 6 pro, 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 pro pra poder ficar bom no próximo campeonato do 6, né? Então, eu acredito que o jogo aí do Street Fighter só vai lançar aí depois da metade do ano. Mas tá legal, eu gostei.
3: Boa observação gostei. essa aí. Boa observação. Faz Sim. total sentido. Seguindo com a feira,
0: eu queria falar de mais um stand que foi um stand que eu fiquei ansioso quando eu vi que tinha. Então, quando o Pedrão... Quando o Pedrão tava lá na fila com o Serginho lá do Gran Turismo, lá comendo pão que o diabo, diabo amassou, eu falei assim, caraca, do lado do stand da Sony tinha o um stand da Samsung. E, na verdade, o que a Samsung tava vendendo era a Samsung Game Hub, né? Aquele a televisão da Samsung em que você vai ter acesso a, 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 aos aplicativos de game pass, streaming, etc, para você poder jogar online. Eu falei, caraca, vou testar a televisão da Samsung, vou poder jogar os jogos e tal, não sei o quê. E aí peguei, tinha uma filhinha que fiquei lá na fila. Mas enquanto eu estava na fila, eu estava olhando para os jogos e tal. Eu tava vendo todo mundo jogando com o controle do, do, do Playstation, né? Eu Falei, caraca, esse o cara pegou, pegou o controle do Playstation, botou o controle do Playstation na televisão. Saí da fila, meio que entrei de gaiata assim no, no stand da Samsung, comecei a olhar atrás das televisões. Atrás de todas as televisões tinha um Playstation 5. Eu falei, caraca, meu irmão. Que parada é essa, cara? Eu vou lá testar a televisão... Que tem pra, pra testar o um Samsung Game Hub e os caras plugam o PlayStation 5. Eu quero testar um serviço maravilhoso de jogar sem videogame, né? E aí fui lá bater boca com a pessoa que tava lá responsável. Eu falei: Ei, cara, cadê que a TV boa. maravilhosa? Eu quero falar: Cara, só tem duas TVs aqui que estão no Game Hub. As outras todas estão com PlayStation. Aí eu falei: Ah, então demorou. Então, que merda, mas beleza, vou testar que merda, mas é isso que eu quero testar, eu não quero testar o Playstation, porra, PlayStation, né? aí eu peguei, entrei, e aí quando eu peguei isso tudo, enquanto o Pedrão tava lá na fila, eu peguei, entrei na fila, só que o que é engraçado é que é o seguinte, é que as pessoas, era como se fosse praticamente uma meio que uma fila única, você pegava uma fila e aí depois você decidia pra onde você ia e tal, e aí todo mundo queria jogar os jogos que estavam no Playstation, porque eram jogos pré-determinados, obviamente, né, aquele, aquele Playstation tava ali rolando, rodando um determinado jogo só, e a, 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 as duas TVs do, do, que estavam no Gaming Hub estavam com Mortal Kombat. Aí a moça virou e falou assim, alguém quer jogar isso aqui? Alguém quer jogar isso aqui? Alguém quer jogar isso aqui? Aí eu lá de trás falei, eu quero, eu quero. E aí peguei, tum, passei de todo mundo, que ninguém queria jogar o Mortal Kombat, sentei lá. E, obviamente, no ato dei logout daquele Mortal Kombat, eu voa lá. lá. <risos> estava toda a Game Pass com todos os jogos pra eu poder escolher. É né? Bandido, cara. Que é todos os jogos. Aí eu falei assim, Pô, beleza, agora vamos testar. Vamos ver primeiro se o online dessa parada tá funcionando. Aí eu entrei no Forza, aí joguei 5 minutos de Forza no cloud, funcionou okay. saí do Forza, vamos ver se o offline tá funcionando, entrei em Plague Tale joguei o <risos> de Plague Tale saí do Plague Tale cara, eu comecei a fazer, eu comecei, qual jogo vai, vai, vai buscar mais processador aqui, já sei, vou entrar numa oh. partida de Killer Instinct online, pra ver se online funciona, real se é um jogo sem lag Entrei, tomei uma surra Porque o cara era level 50 e eu era level 0 Beleza, mas ganhei um round foi dois rounds a um Mas joguei e tal, não sei o que Eu sei que no final das contas eu fiquei sem graça Que eu tava jogando mil jogos lá E ninguém me tirava dali Ninguém assim, não tinha nenhum controle da Samsung assim, falar. Aí eu, eu olhei pra aquela fila lá E tal, vi as pessoas me desampararem Me deu pena Aí eu levantei e falei, ó, oh, coloca alguém aqui pra jogar aqui e tá, tal, não sei o quê. Ela falou, tá bom, alguém quer jogar aqui? Falou, mas qual o jogo que é? Eu falei, não, vem aqui que eu, que eu ponho o jogo pra você. Eu virei o um cara da Samsung. Eu falei, ó, oh, você pode escolher qualquer jogo aqui. O cara, falou, ah, tá, obrigado e tal, não sei obrigado, o quê. Obrigado, o cara, cara ficou nem... Jogando a Game Pass. Ou seja, eu vendia a Game Pass e eu vendia a TV da Samsung pros caras. Os caras é não sabiam eu não ganhei um centavo, cara. O maior promoter da Samsung Game Hub, Rodrigo Estevão, entendeu? Fui lá e mostrei lá como é que funcionava. Então assim, foi. Foi. Foi, foi uma experiência diferente, que obviamente eu não estava acostumado. né? É, que, primeiramente eu fiquei é, muito decepcionado por você não poder né, ter, o, ter todas as televisões com Game Hub, mas pelo menos tinha algumas ali para você poder acessar Game Pass e jogar sem console. E funcionou direitinho, né? E assim, obviamente devia ter um link dedicado de internet para aquela televisão, porque senão, obviamente, não jogava nada. Mas jogou muito fluido, jogou bem, né? Funcionou. Obviamente não ficou com aquele gráfico 4K, 60fps maravilhoso. A gente já espera isso da, da cloud, essa é a grande verdade. Não por conta da qualidade do serviço, eu acho, por conta da, conta da internet daqui do Brasil, né? Que, bem ou mal, é meio bate-fofa, meio meia-bomba e tal... Só que, cara, entrei e joguei Xbox sem console. E rolou fluido no meio da BGS, fiquei lá jogando vários jogos. Então, é, foi, foi surpreendente a, a minha experiência na Samsung lá.
3: É isso aí, melhor parada, Xbox e console. Só vitória.
0: É, é porque se a galera que, que não sabe se, se compra aí um console novo, tá em dúvida e tal. Pô, galera, você pode jogar todos os jogos na nova geração. Só assinando a Game Pass, né? O Diego joga todos no celular, né? Mas você pode jogar na televisão direto. É, mas eu digo o celular na televisão também.
3: Não, pois é, Não,
0: exatamente, exatamente, exatamente. Você, obviamente tem que, tem, tem que ser o mestre da informática, que nem o Diego, né?
3: Fica não, Game Pass, né? Tá no <risos> academia, gente, pelo amor de
0: Deus. Mas, mas obviamente, assim, funciona, né, Diego? Então,
3: é, assim, funciona, funciona. Só funciona. tem que comprar o um controle, né?
0: Só tem que comprar o um controle é, e aí você eu joga. Não no computador uso o controle do PS4 até. É. Então, assim, jogar, então, então. então realmente vai tendo, tendo, tendo um computador você já consegue jogar, não precisa ter um computador super mega fuckers, porque você vai estar tudo na cloud né e pode jogar no seu celular também e agora pode jogar na televisão da Samsung, então tô aqui fazendo um merchan de graça pra Samsung, graça. Eu fui lá e joguei que eles não souberam fazer na feira mas eu tô fazendo aqui para eles
3: é, ah, isso aí, é, perfeito, tá bom, parabéns, cara, por ter conseguido aí, desvendou, né, tipo, a galera tava ali <risos> é. lopando. pô, só tem mortal, mentira, que é, mentira, eu não, eu não vi, ninguém é... sabia o que tava fazendo,
0: eu ninguém sabia, cara, e o que a pessoa não explicava, claramente, assim, falta um pouco de treinamento ali para as pessoas, Mas, tava um mortal, parada, assim, não, duvido, ah, não
3: duvido nada que a Samsung foi tipo assim, pô, tem um slot de patrocinador, pô, joga aí um negócio aí, vambora.
0: Claro, claro, claro. Mas foi, Não, cara, foi, cara, foi maravilhoso, cara. Eu assim, entrei lá, dei logout, tava lá. Game
3: Pass na cloud e pude escolher o que eu queria, entendeu? Então foi. Pô, podia ter botado o celular da Samsung pra rodar. O celular ah, ah, fazer um propaganda também, mas. Galera. Ah, ah, pô, o celular da Samsung ele tem um game mode também que você pode selecionar ali, ele, ele otimiza o processador pra você jogar os jogos e tal. Caraca, maluco, tem um monte de, de parada maneira mesmo. Oportunidade, né? é, é, oportunidades perdidas.
0: Yeah. Mas, mas além disso,
3: né, saindo da Samsung, eu acho que a, o,
0: o grande highlight também da feira, e aí a, a Kate já deu uma introdução maravilhosa, foram para todos esses outros estandes que eles é, trouxeram esses streamers e pro players e afins. Né? Então, por exemplo, você passava no stand da, da YouTube Gaming, o stand da YouTube Gaming tinha um stand, que eram, na verdade, eram dois stands separados, assim, mas acho que se você somasse os tamanhos, ele ficava maior que o da Sony. Se não ficava maior que o da Sony, ele ficava do tamanho do stand da Sony. Então, assim, um investimento absurdo e totalmente lotado, entendeu? De gente é, fazendo o que se propõe o YouTube Gaming, que é ver os outros jogarem. né Então, você tinha ali... É, os streamers jogando, você tinha competição, você tinha é, esportes e tal, não sei o que e tava a galera jogando e tinha um bando de gente ali acompanhando e torcendo e se divertindo, né, então é, os stands eles seguiam muito é, 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 essa jogada, o próprio TikTok também, tinha um stand grande lá e com muita gente jogando e TikTok também agora tá com uma galera gamer é, postando coisa no TikTok e tal então assim, é muitos desses estandes desses trazendo streaming é, de jogo, porque é aquele negócio né se, às vezes se você não tem videogame, pelo menos você gosta de assistir videogame né? é uma outra forma de você jogar videogame hoje em dia, né você vai simplesmente assistir, a gente lá atrás quando a gente era criança, a gente não podia assistir quando passava alguma coisa de videogame na televisão, a gente ficava felizão cara, olha, um programa falando sobre videogame hoje é muito acessível, você entra numa Twitch, você entra no YouTube Eita. e tal você entra num negócio desse, você você vê as pessoas jogando videogame, né? E você vê, vê os jogos que você não, não, não tem grana pra comprar, ou às vezes você nem gosta de jogar, você quer só ver mesmo, né? Você curte ver. E que nem você vê uma série, você gosta de ver uma pessoa jogando. E eu acho que vai muito nessa vibe que a Kate falou, esse trend agora de você ficar vendo o jogo, ficar falando com os streamers, ficar, sabe... Vendo ali gente ali de podcast, inclusive, a galera do Flow tava lá e tal, fazendo ao vivo. Então, muito, muitos podcasts famosos, né é, streamers famosos andando pela feira. Você via claramente quando tinha alguém famoso andando, que a pessoa não conseguia andar. Ficava com um bilhão de pessoas em volta pedindo para tatua aqui o meu peito, assina a minha testa e tal. As pessoas desesperadas, porque tinha realmente muito, muita gente famosa. Mas todos os outros
3: stands, eu acho que eles Sim. viram muito
0: nessa vibe.
3: Alguém parou você pra pedir autógrafo, The Voice? Pô, penado. Eu, Deus eu Deus. sou
0: não, eu sou, eu sou um cara low profile, entendeu? Eu sou, sou, A gente, a gente é muito nichado, entendeu? A gente é, é não tá ligado.
3: Tá ligado. A, gente <risos> é, a gente,
0: a é, gente é, é é. Mas um dia a gente chega lá, talvez a gente nem queira chegar lá, talvez a gente goste de ser lixado eu sei que, mentira, eu falo por mim, né o sonho do Diego é ele ser famoso, né
3: Ah não é, 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 é.
0: o Diego ele sonha em ser famoso <risos> ele sonha no, no gamer como a gente explodir e tal, eu não, eu sonho em trocar ideia com, com os e-mails da galera, bater papo sentar num bar falar de videogame eu sou eu o cara mais tranquilo eu sou o cara mais tranquilo, é que o Diego, o Diego ele quer dar palestra, eu não quero pagar ele...
3: a conta do bar, é isso aí, pô.
0: Ele quer, ele quer sentar naquelas cadeirinhas giratórias perguntar pra ele, falar pra ele que ele é enciclopédia dos videogames,
3: isso. eu quero ser eu o Hideo, o Hideo Pujima, é, mano. Eu, eu que quer, é,
0: é isso, é isso o Diego, ele tem, ele tem sons mais altos, eu sou um cara mais humilde, entendeu eu, é. eu, eu, os ouvintes falam que às vezes eu sou, sou meio queixo pro alto mas é exatamente o contrário, quem, quem
3: se acha aqui, eu digo eu não, não me acho <risos> nada <risos> Eu nem fui na feira por não ter dinheiro, porra. É, 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 Mesmo foi... com ingresso. Você só não foi na feira
0: porque você que está juntando dinheiro para comprar o seu Playstation 5 no Natal, que okay? Essa é a missão. No
3: Natal de PlayStation... 2021. Não, mil. Não, uhum. não. Natal 2022. Faltam dois meses, cara. Faltam dois meses. Mas me contem mais aí. O que, que vocês viram aí? Quente, conta aí pra gente aí. O...
1: Lá do stand da, da Samsung, eu acho que vale ressaltar que tinha o... um jogo que não, não lançou ainda, que vai lançar em 2023, hein? é One Piece Odyssey, é, eu não consegui jogá-lo, mas eu fiquei ali na, na cerquinha só assistindo, né? Fiquei ali de, de namoradeira, só assistindo a galera jogar, porque a fila tava imensa. É, eu achei legal o, o jogo, assim, não entendo nada de One Piece, tá? Não me pergunte nada, né? Que, que eu não sou, é, não, não sou animizeira, mas eu, eu achei legal, porque tá, o jogo tá bonito, e eu achei interessante que o One Piece normalmente é, é, é um jogo mais dinâmico. E esse jogo, ele é batalha é turno. por turno
0: é, é é Aliás, Foi fazer ser. a minha culpa aqui... É, desculpa, fazer a minha culpa que o One Piece Odyssey também tinha no stand da Sony. Então talvez Isso. fosse o único lançamento hum. do stand da Sony, o One Piece Odyssey. Então, fazer a minha culpa aqui... É. Sony, desculpa, você tinha um lançamento lá, né... É, é, que na verdade... É verdade. Yeah. É, 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 assim, não era nem da Sony o lançamento, né? Da Bandai Namco, Beleza. Mas sim, tinha um lançamento lá, que, que não era exclusivo da Sony, né? Tava também, como a Kate falou na, na, na Samsung. Desculpa, Kate, te interrompi, só pra fazer o meu meia-culpa, os sonistas não ficarem bravos comigo. É, é,
1: é Xbox, né? Senão é você vai isso. virar agora o. É, o... é. As
0: pessoas não decidem. Elas decidem se eu sou cachista ou se eu sou sonista. <risos> quando elas não percebem que eu sou só a favor de uma boa batalha. É isso que eu acho. <risos> eu gosto de ver fogo no bacana. Confusão. Eu quero confusão. Eu
1: quero confusão, <risos> gritaria. É isso. É Mas isso. A, ali do. Acho que do estende do da Samsung era isso mesmo, né? Seguiu aquela coisa de lojas. Eu achei que a Sony ela traria alguma coisa de Destiny. Eu achei. Eu achei porque a Sony teoricamente, ela tá em ah. vias, né, ainda de comprar, acho que, a band a bang a, a né, que é a... que fazia an anteriormente Halo, e agora é, é quem cuida ali de Destiny, eu achei que ela traria, como ela trouxe em alguns eventos passados ali da BGS, né, e ela apresentou lá as expansões e tudo mais, principalmente com a volta de algumas raids do, do Destiny 1, e principalmente que agora, em fevereiro, vai ter uma Imensa expansão do, do Destiny. Eu achei que ela trairia alguma coisa ali, uma ativação, sei lá, né? Porque às vezes eles fazem ativações de dar emblema e o pessoal fica doido, querendo emblema e tal. Mas,
3: Pô, é... eu comprei o Destiny por conta da, da BGS lá. Pois é, eu, eu cara. Jogar.
0: Pô, Pô é. a gente fez uma, uma, fez uma artimanha. top com Atimanha, um né, do gamer com a gente na BGS, cara. Fizemos... <risos> Pô, essa BGS foi espetacular, cara. Todo mundo saiu correr. E todo mundo cra cracudo de dash, a gente passeou na artimanha lá, foi maravilhoso. é muito bom, Novato Foi lindo, cara.
1: Uma arma que não podia usar lá, não era?
0: É, não é, cara, foi ele. É, pegava a arma que não podia usar, o cara foi banido, não sei o que. Não pode, não pode equipar, não, não sei o que. Mas mesmo assim, a gente foi explodiu os caras, até com arma normal. Pô, cara, saudades! Bom. Saudades quando a BGS botava, botava Destiny pra gente jogar, pô. Pô, pô não, foi bonzão, não caí,
3: você ia correndo, meu, porra, jogar. pô, até eu caí nessa, comprei o jogo, comprei a expansão... <risos>
0: E aí, cara, é pra isso que serve a BGS cara, pra fazer os gamers comprarem games, cara, a galera perde muita oportunidade, nossa
3: <risos> e Pedrão, conta mais uma aí pra gente aí de alguma coisa que você viu lá
2: não, é, então, agora que a Kate falou do One Piece lá da Samsung, é, deu um estalo aqui. Eu lembrei, eu tava passando assim. A mulher falou assim: Ah, você quer jogar? Eu falei, Ah, quero, né? Eu falei, Ué, assim. Eu, daí eu olhei assim: Pô, onde que tá o videogame? Porque eu só Eu só via PC, né? Ele falou assim: Não, vem aqui. Daí eu passei por um corredor assim. Aí entrei numa salinha pequenininha onde tinha, tipo, sei lá, 4, 5 PlayStation 5. E tinha vários videogames, assim. Era tudo decorada com tema de floresta, não sei o que. Aí tinham vários jogos e eu acabei jogando. No Elden Ring, mas tinha, one, mas tinha também porra. One Piece lá. É que eu não sou muito chegado, né? Mas. vou daí... velho, meu pô. É, então. Aí, mas daí, daí tinha. E, e tava vazio, cara. Tava vazio. Tinha eu jogando Elden Ring e tinha mais uma pessoa jogando um outro jogo. Entendeu? E tinha One Piece rolando ali. Daí eu saí, tal, e daí fui dar mais uma volta. Mas eu achei, cara, é que essa, a BGS, ela. Ela foi muito para um lado, né? E que de eu acho que de esportes, né? Como a própria Kate falou, então eu acho que essa parte de interação com o público, né? Como o próprio Estevão também falou, os estandes do TikTok, da Twitch, é, da sei lá, é, Logitech, entendeu? Eles são eles focam muito em campeonatos, em você conhecer streamers, influenciadores, em pessoas que, que trabalham com games, né, e que tem uma interação muito grande com, com as pessoas que, que, que seguem elas, né então, criança de 12 anos lá que vê os caras da, sei lá, da Loud jogando né, como a Kate falou, ou vê outros pro players jogando, né, Free Fire celular, entendeu, eles vão querer conhecer essas pessoas, né, são os ídolos deles, né, então eu acho que a BGS tá indo muito pra esse caminho né, de você focar mais em em parte de mídia social, né, em você fazer a interação com os games, do que você divulgar trailer, do que você fazer é, assim, gameplay de lançamento, por exemplo é, eu acho isso bem interessante e também tem a parte de comércio, né, então você tem muitos estandes onde você pode comprar os periféricos lá, né então você pode comprar teclado, mouse né, e essas coisas
3: vocês saíram com alguma tranqueira aí do, da, da feira? Eu saí. Olha ah, ah, aí, olha que aí. Que é aí te aí, que, que, que hum, Eu saí aqui. também. Olha então, aí. Vamos olha lá, basta o um fila. Quem, quem é que gastou? Quem é que gastou? Bota aí, Kate, o que, que você trouxe de tranqueira?
1: Eu comprei uns botons um, alguns botons é, Eu comprei algumas coisinhas assim pra minha sobrinha, né? Porque dia das crianças, eu falei, ah, já tô aqui, vou levar umas coisinhas que elas gostam. E comprei lá botão, broche, almofada lá do... Acho que é Demon Slayers, Nada a ver, né? <risos> mas tinha lá pra vender. E tinha muita lojinha, assim, comparado com as feiras anteriores. Mas muita lojinha. Tanta lojinha que tinha até um estúdio de tatuagem. Você escolhia ah. ali a tatuagem. Caraca. Assim, ah, um Pokémon. Pá, 400 reais. É, esse aqui. E, e daí era até engraçado, porque o que eu... eu, eu não, ainda eu pensei assim. Pô... Vim aqui na BGS você sair com a tatuagem de Pokémon?
0: Ai, ah, não, não pode ser, não. Uma, uma
1: armanja desse
0: tamanho, pô. Tremeu, 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 Tremi, tremi. Se a, se a Kate assim... tivesse com a gente, eu tinha botado pilha pra fazer. Tinha mesmo. Faltou alguém, ali. faltou alguém. Ah, okay, faltou não, o sabe? diabinho. Faltou o Por que a Kate fugiu da gente, pô? Não queria. Sabia Falta que a gente alguém. ia fazer ela sair de lá com tatuagem, pô.
1: Cara, aí eu fiquei lá fora só olhando, né? Aí eu falei assim, pô, uma marmanja desse tamanho fazer tatuagem de Pokémon, não. Aí eu olhei assim, uma menina bem maior que eu, aparentemente, né, é, é, bem, bem mais velha que eu, fazendo a tatuagem do Naruto no braço. Então eu falei, ah, tudo bem, eu acho que tu de Pokémon, cara, na boa, assim, mas faltou, faltou um empurrãozinho. Mas eu comprei uma outra coisa aí depois eu fiquei pensando, ai, ah, será que eu fiz? Por que, que eu fiz isso? Comprei um funko da L do The Last of Us. Ó, oh, legal! Ó, <risos> oh,
0: legal, 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 legal,
1: legal, É bem bonitinho, gostei pra caramba. Eu, eu queria o Quicker, né? Quicker, que é o, o, o zumbizinho lá. Eu queria ele, só que ele, ele é exclusivo da GameStop, então é mais difícil de achar. Então só tinha a L, era a última. Não tinha mais o Joel também, era a última L. Comprei, tá lá na minha coleção de, de funko pop. É, é algum dia vai era. valer a mesma, é tem... o mesmo valor da Eloy. R$1.200. É, é
0: aquela <risos> L que tem sangue na cara? Que tem uma L que tem sangue isso. na cara? Ai, que tem outra tem aqui. tem a tatuagemzinha
1: no, é. no braço. Isso, legal,
0: legal.
1: Irado. Foi, foi até a única tralha que eu comprei mesmo. As únicas coisas assim que eu comprei. Mata tatuagem, tô safe.
3: Ainda não. Ainda não. A, ainda
1: não. <risos> Mas eu, um dia eu faço a tatuagem de Pokémon. Eu tenho muita vontade. Um dia eu faço.
3: Vai fazer, faz sim, pô. Não tem vergonha, não, pô. Fala Pedrão. Assim? Quero
0: saber o que, que, que o Pedrão comprou. E,
2: não, então, mas denuncia a idade, pô.
0: Ah, foi, tem problema, <risos> Sim,
2: cara.
0: Ah, é. Admite, pô. É assim mesmo,
2: pô. Eu, eu não comprei nada relacionado a games, mas eu comprei um pelúcia daqueles. da Parmalat.
0: Dos. Dos. ursinhos da Parmalat? ursinhos da Parmalat. O um elefante é fã de Parmalat? Cara, é tinha, mesmo?
2: mas. Eu, não, eu comprei o do Gambá, cara. Muito <risos> bom, muito bom. Foi bem
0: legal.
3: Maneiro. Mano, mandou bem, mandou bem. Quando eu fui lá, eu trouxe uma lamparina da Mulher Maravilha para Helena, uma luminária. Olha. Comprei o Super Nintendo Mini, comprei livro-jogo, comprei livro de história dos videogames. Caraca, eu trouxe muita coisa. Vou ter com a mochila pesada, meu. É,
0: tá isso, isso é o um verdadeiro não. gamer, cara. O cara que gasta tudo, de vai na BGS para comprar tranqueira, pô. Isso é que lindo. Isso é maravilhoso.
3: É grupo, é. O Rod comprou a mochila, né?
0: É, outra vez, cara, da outra vez teve maravilhoso, cara. O Rod comprando é, é, a mochila do Resident Evil, o Serginho Ai, morto de inveja olhando Nossa. pra ele, aonde você comprou essa mochila e tal, sei o aí deu 5 segundos e foi lá comprar uma mochila igual pô, <risos> cara, foi maravilhoso
3: cara, foi maravilhoso, muito bom. Pô, cara, muito
0: maravilhoso.
3: O, o, esqueci de perguntar tinha aqueles estandes com os fliperamas também pra jogar, essas paradas? cara,
0: yeah. é, tinha, só yeah. que não eu achei que não era igual ao que era das outras vezes das outras vezes eu achei o estande com fliperama melhor, era, era é. mais era mais era mais retro, tinha mais opção, mas tinha
3: Entendi, então beleza, então acho que a gente pode dar um wrap up aqui nesse primeiro é, de BGS aqui, né, com todos esses panoramas aí que vocês trouxeram, é, então agradecer né, a presença aí, é, me sentir lá, né, sentir um pouquinho de inveja pela diversão, de ver os amigos, né, menos por jogar e mais por estar em companhia tão agradável quanto a de vocês, né, teria sido um grande prazer, então obrigado Kate, por ter participado aqui conosco, mesmo com a garganta variada, né, mas tá aqui com a gente.
1: <risos> não, foi, foi um prazer, foi muito bom ter participado também da feira. É, cara, eu gostei, assim, gostei. o que eu, eu acho legal a cada, cada ano de BGS é o quanto essa feira cresce. É, e isso me lembra quando a gente gravou outros, outro cast né, sobre BGS, e eu tinha comentado que a primeira BGS que eu fui foi em 2014, se eu não me engano, foi 2017, não lembro. A 2014 acho que era no Rio de Janeiro ainda, né? Acho que foi é. 2017. E, cara, era muito pequena. Era muito pequena. E hoje, assim, entrando ali na BGS, falando, cara, que, que imenso. Que, tanto é que é a maior da América Latina, né? Então eu acho muito legal isso, porque isso chama atenção. Tanto é que a Nintendo tá chegando um pouco mais força aí no Brasil e tá vendendo Switch OLED oficialmente no Brasil, coisa que na anterior que nós fomos, não vendia o console aqui no Brasil. Aí eles tinham que colocar uma capa em cima, né, porque não podia mostrar. Você, você poderia testar, mas não poderia mostrar o videogame, porque não vendia aqui no Brasil. Então, assim, você pega esses parâmetros de feiras anteriores, é maravilhoso. Então, assim, pra mim foi uma experiência maravilhosa e participar aqui, conversar com vocês foi, foi muito bom também.
3: Que bom, obrigado. Pedrão, conta aí é, que você está super apanhado, já que foi a sua primeira vez, né, então a gente também agradece a sua presença aí por ter trazido a sua experiência aqui para gente.
2: Ok, isso, eu que agradeço ter conseguido também né, a credencial. O pessoal da BGS também agradecer a eles que deu um pequeno probleminha nas nossas credenciais, né, eles, e a gente mandou alguns e-mails, né, eles foram rápidos em responder e tal, então sa, saiu tudo bem. E aí gostei bastante da feira, né, bom, legal ter ido através do gamer como a gente, né, pra feira, ter conhecido, ver como é que é a dimensão, né, de uma feira de videogames, né, coisas que eu nunca tinha ido, né, já tinha ido em feiras de anime, mas de, de games não, então, é, foi bem legal, cara, eu, eu gostei bastante, acho que a parte de... É, você ter um contato maior com quem produz os jogos, eu acho isso assim ímpar. É uma coisa que a gente. é uma coisa que parece até intangível, né? E hoje é, é menos intangível, né? E, é, e você consegue ter essa proximidade, você consegue conversar, fazer pergunta, né? especialmente na, na Avenida Indy, que a gente vai co comentar mas também você consegue ver o quanto eles investem nesse mercado, né? E ver que eles olham pro Brasil, eu acho que isso é legal, entendeu? Mesmo que de uma forma algumas vezes eu acho que tímida, mas ainda assim eles estão aqui, né? Então eu acho que isso é um ponto positivo. É, então eu acho que é um é meio que uma homenagem para os games, né? Eu acho que isso é, é bem legal, né? E aí faz só crescer. Né? A, a player base, né? então a gente só tende a abraçar gamers, né? não excluir ninguém. Né? Maravilha. Eu, eu acho que isso é o mais importante. E mandar um abraço pro Digo Diego que pôde estar aqui com a gente, o Serginho também, né? ter, ter ido com a gente lá, ter, pod, ter, podido, é, ter homenageado a gente também, podido testar, é, tendo testado os jogos também.
3: Excelente. Então, obrigado seus fanfarrões aí, que não vieram, seus putos. Né, mas... <risos> e o né, como sempre, um grande prazer tê-lo aqui é, conosco. É é todo
0: meu. É... E lembrando aí o seu disclaimer no início do podcast, né? Esse é o podcast que a gente fez sobre a fira principal. Na semana que vem tem mais, então a gente vai focar nos índios. É, vamos torcer para ter aí uma, mais gente aqui. né? Então, torcer aí não só pela Kate pelo Pedro, mas também ter o Serginho e o Digo para falar um pouco dos índios. Vai ser muito legal. A gente gosta de fazer um podcast só sobre os índios porque eles merecem. São os verdadeiros guerreiros da BGS. E né? é, eu estou bastante ansioso. É, fica o disclaimer final de que a gente sempre advoga né, que as feiras estão morrendo né, lá fora e que as pessoas estão saindo desse formato. É, a BGS dá um pouco de esperança da sobrevivência desse tipo de formato e, da, e mostra que tem audiência, né? É aquele negócio daquele filme lá do... Construa o estádio, eles virão, né? Campo dos é, então, sonhos. É isso aí, Campo dos Sonhos. Então, constrói, constrói evento de game aí, cara, que os gamers, eles vêm, eles viajam, né? eles pegam avião, eles pegam ônibus, eles aparecem, né? É... Põe realmente mais dias, né? Do jeito que eles fizeram, que a galera vem, aproveita e lota todos os dias. Então, eu acho isso muito legal. Tem tem chance de, de dessa feira se tornar cada vez maior, né? Torço para que no próximo ano a gente tenha uma briga melhor entre os big players. Quero uma, quero grande competição. Quero as pessoas, quero fanboys de um lado, fanboys do outro. Quer que grita mais alto. Aí a galera do Microsoft grita, a galera da PlayStation grita. É sempre muito divertido ver essas coisas e ver os fanboys nesse né, degladiando. Tava ansioso para ver isso, infelizmente não foi dessa vez. Acho que sa, né, no ano que vem. Mas de qualquer forma, né, semana que vem tem mais gamers com a gente com mais BGS. E relembrando, né. Antes do dia encerrar o podcast, mais uma vez o disclaimer aí do Detonando agora dos ouvintes. Você quer participar do podcast do Gamer Como a Gente? Você gosta da sessão do podcast especial Detonando agora, que é o podcast que a gente fala sobre jogos que nós estamos jogando nesse exato momento? Você pode participar, manda um e-mail gamercomagente@gmail.com. Fala sobre o jogo que você está jogando nesse momento, que você está detonando agora. Manda seu disclaimer. É, fala se você está jogando ou não o jogo o que você está achando, sem spoiler para os amiguinhos que a gente não gosta de realizar os amiguinhos manda o seu e-mail fala se você recomenda ou não o jogo que nós até o final do ano vamos fazer o um podcast especial do Agora com os ouvintes para se tudo der certo encerrar o ano com chave de ouro
3: hein? é isso, excelente e também com chave de ouro semana que vem, super live do game com a gente então não se esqueçam vão lá, se inscrevam no canal ativem o sininho né? É, e vai começar às 20h45, tradicionalmente, ali, pra gente bater aquele esquenta e depois a gravação do podcast da BGS Alameda Indies. Aí. Então esperamos você lá. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.